0: Доброго осеннего ветерочка! или утречка. Дорогие подкасто-слушатели в эфире с вами, как и в начале прошлого месяца, то самое шоу обо всем и ни о чем конкретно под названием «Кое-что абсолютно другое» с его бессменным ведущим Иваном Шапкиным. Правда, в этот раз мы решили довольно серьезно поменять парадигму вещания и фактически вернуться к первым классическим выпускам Чада, где я говорил только про индустрию развлечений, а само шоу укладывалось полтора часа. И тут вы Смотрите на хрометраж, а он зараза я такая больше двух возможно. Но начнем мы внезапно с писем слушателей, а точнее отзыва Вайтюнсе, который прилетел как раз накануне записи предыдущего выпуска. Написал мне его некий Сергей Скачков, и он, конечно же, на 5 звезд не Сергей Скачков, а отзыв Вайтюнсе, за что, естественно, этому Сергею большое спасибо. Но заголовок уже не такой благодушный. Давайте меняться привет иван крайне нравится твой подкаст за что выражаю огромную благодарность но ах какое коварство вот все человеку устраивало все было классно даже огромную благодарность мне выписал но этого оказалось недостаточно хотелось бы предложить вам две возможности к изменению первое найдите себе партнера по подкасту вдвоем это не в одиночку Действительно. Станет гораздо интереснее и, надеемся, чаще. Второе. Не надо рассказывать про питерские ивенты и места. Нам, остальным жителям, не Питера, это совершенно неинтересно. Еще раз спасибо за работу. Ну, начнем с ответа на второй вопрос. Вы не поверите, но даже коренные жители Петербурга, с которыми я общаюсь, находятся в таком же положении что и вы. Для них тоже очень актуальны фестивали Поющие мосты или концерты исполнителей, имевших место быть несколько недель назад. Но просто так удачно сложилось, что когда я записывал один из самых первых чадов это кажется, был выпуск второй или третий их все можно найти в архиве на патреоне один доллар я самым случайным образом порекомендовал там заведение где можно было попробовать то самое сливочное пиво из гарри поттера после чего ко мне обратилось несколько слушателей с уточняющим вопросом насчет местоположения всего заведения а потом еще писали большое спасибо за отличные рекомендации И да, эти люди были в городе проездом, но они не хотели полагаться на тупой рандом или рейтинг на форсквер. Им была нужна оценка и впечатление с человеческим лицом. Поэтому, если вы, дорогой Сергей, вдруг окажетесь в Питере, представьте, как я довольно удачно обогатил вашу жизнь. Вы не только сможете приятно удивить своих спутников, если приедете не один, но и утереть нос местным жителям, которые вдруг захотят потащить вас в контакт-бар или СПБ, дабы вы не узнали о существовании таких замечательных вещательных мест, как Ортодокс или Пирс-28. Что же касается первого вопроса, его такое ощущение мог написать человек, который к нам только что подключился. Ведь именно как раз наличие второго собеседника может серьезно саботировать запись выпуска, а тем более повлиять на частоту его выхода. Причем даже когда мы в свое время стали экспериментировать с форматом и делали записи короче, это все равно не соблаговалило появлению гостей, потому что те, с кем мы тогда договаривались, все равно нас опрокидывали и не испытывали никаких мук совести по этому поводу. А когда ты один, ты работаешь на себя, сам решаешь и корректируешь свое расписание. И да, все зависит тоже только от тебя. Поэтому ответственно заявляю, что в ближайшее время не планирую себя в шоу появления постоянного соведущего, но, как запроской продюсер, могу заявить, что переговоры по приглашенным гостям ведутся, и вы обязательно узнаете обо всем когда узнаете? То есть никогда. Ха-ха-ха. Хотя теперь я что-то начинаю думать, что на самом деле первый вопрос был завуалированной попыткой сказать мне, что я обладаю довольно утомительным и монотонным голосом, из-за которого невозможно слушать сей подкаст долго. Если так, то идите, конечно же, нахер. Но за отзыв все равно спасибо. И специально по такому поводу данный выпуск у нас сегодня лишен традиционной прогулочной рубрики, потому что, во-первых, прошедший месяц я практиковал малость режим хики, но ну, а во-вторых, сколько же можно надеяться на меня и мой невероятный скилл для придумывания вам досуга. Хотя, на самом деле, со всем человеком дождя я не был, потому что ездил провожать осень в город Павловск, где, не поверите, есть огромнейший парк с таким же названием. Вообще, как показала практика, у большинства людей в памяти более раскручен Пушкин со своим царством царским селом, что наглядно было продемонстрировано огромнейшим количеством народа, который сошел с поезда именно как раз в нем. Но не все знают, что до этого самого царского села надо еще дополнительно ехать уже от самого вокзала на маршрутке или автобусе, в то время как в Павловске все удобства прямо перед человеком, только что разгрузившимся с пригородной электрички. Плюс, демонстрируя поначалу цивилизацию и уют, он легко потом переходит в довольно заброшенные чещебы, в которых без телефонной карты мало сложновато ориентироваться. То есть я на самом деле себе слабо представляю, как происходит обслуживание данного места, ведь по ощущениям, чтобы пройти его наискосок от ограды до ограды потребуется ну явно больше часа. И это не лагин остров, где запустив пару дружинников и кинолога с собакой, вы поймаете всех заплутавших после закрытия посетителей. Хотя уверен, что для московских граждан подобные вещи обыденность, ведь у них там с парками в черте города все замечательно, большое спасибо мэру Собядину на самом деле нет, конечно. Ну, в общем, мы и так прекрасно догадались, что Пушкин, ой, то есть Пушкин, Павловск замечательно выглядит осенью, отличная, еще не опавшая, желтая, оранжевая и даже иногда где-то зеленые листва, ну и разумеется, Павловск был назван так в честь императора Павла I и являлся его загородной резиденцией для отдыха. Хотя, конечно, если смотреть так на масштабы цивилизации в условном э, конце начале XIX века, то от Питера эта загородная резиденция была расположена достаточно далеко. Ну то есть, мне кажется, все-таки три, даже 30 минут на условной электричке сейчас это тоже ну, не очень так, чтобы уже близко. Но тем временам-то на условные кибитки с лошадьми запряженными тоже ты туда добирался явно не за 30-40 минут. Но, в общем, место, конечно, довольно-таки прикольно. и уверен, что в большинстве своем, ну, то есть имеется в виду свой такой красивейший облик. Этот, собственно, сам Павловск приобрел уже после того, как данная личность, послужившая вдохновением для его названия, была умершлена. Но такова уж современная история России. Хотя это, понятное дело, никакой современной истории все-таки не имеет отношения. Ну да ладно, это была такая условно-вводная рубрика, а сейчас мы давайте поговорим о самых важных вещах, которые есть в нашей индустрии развлечений, то есть о видеоиграх. И мы начнем разговор, разумеется, с Red Dead Redemption 2, единственной игре, которая последний, но она правда на самом деле месяц еще не прошло, но это то, о чем будут писать и вспоминать, говорить люди в течение ближайших, ну, я думаю, до конца текущего года». Хотя на самом деле смешно, в том смысле, что те, кто внимательно слушали предыдущие выпуски, они помнят, что я выражал довольно сильное сомнение по поводу качества данного продукта, а также необходимости наличия его в своей игровой библиотеке, потому что меня довольно сильно смущал тот самый микроменеджмент, который Roadstar напихала в свою игру. Не совсем как бы понятно зачем. Ну, точнее, это стало понятно только спустя... Наверное, 10 часов игрового времени или около того. Вообще, как вы, наверное, помните, мне очень нравится первая часть. Я купил в свое время коллекционные издания там, с картишкой, с каким-то еще там э, символами и атрибутикой, которая, кстати, почему-то у меня не осталась нигде. Но, к сожалению, у, для Rockstar у меня есть такое, наверное, пагубное влияние, что э, за все вот время то есть я нахожусь в большом восторге от практически всех игр, которые они выпускали но так уж получилось, что э, где-то получается, ну, наверное, четвертый GTA, который, да, это вот последняя, и Були, да, та игра про школу смешная, хорошая, кстати, была игра, э, это вот, типа, последние игры Rockstar, которые я, типа, проходил до конца, потому что, что вот это GTA 5, я так, несмотря на то, что купил ее на всех, короче, платформах, на PlayStation 3, на PlayStation 4 ремастер, на компьютере, э, все равно я, как бы, ни разу так и не смог увидеть, Видите самые финальные титры, потому что меня все время заносила на какие-то, короче, активности, попытки, там, не знаю, пройти, там, какую-то очередную гоночку, или пойти, там, искать какую-то ерунду, там, голубей, или еще что-нибудь, что, как бы, э, возможности, как бы, того самого открытого мира, они в некоторых случаях иногда влекут к тому, что игра, она, ну, перестает тебя привлекать, имеется в виду сюжетном плане, тебе больше нравится именно просто, короче, как-то залипать и релаксировать, устраивать хаос, или как раз-таки, наоборот, ничего не делать, в этой игре просто проживать там день и несмотря на то, что как бы Rockstar вот это единственная в индустрии компания, которая может э, построить такое, ну просто невероятнейшее окружение, в котором тебе хочется остаться, ну чуть ли не на всю жизнь, вот у них есть довольно-таки серьезная проблема, что из-за этого тебе как-то ну совсем не тянет проходить основную сюжетную линию, и так чтобы было и в GTA V, то же самое я соответственно встретил еще и в первой Red Dead Redemption, то есть я с трудом помню, что я все-таки как-то добрался до Мексики, где, ну, был просто, короче, такой дикий Запад совсем, короче, такого уже отбитого пошиба, в том смысле, что там было достаточно опасно, и местные бандиты были заметно более э, там, как бы так сказать, безжалостнее к тебе, чем, соответственно, твои американские сограждане. Но при этом, как мне очень нравилось, да, первая Red Dead Redemption, мне было милое очарование, несмотря на то, что она, не сказать, что была сильно масштабной, и я очень долгое время, короче, жил, не знаю, какой, собственно говоря, финал у этой игры. А потом как-то я наткнулся на че какой-то, типа, видеоролик, там, типа, 10 лучших концовок видеоигр, где вот на каком-то, типа, из мест был, соответственно, финал Red Dead Redemption. Я такой сказал, какая классная там была придумана идея для финала. Такой жалко, что я про проспойлерил, но игра уже лежит у меня, типа, PlayStation 3, типа, уже больше, пи- ну, 8 лет. В данный момент уже восьмой год. На тот момент, когда я видел этот ролик, это был, по-моему, 2015 или шестой год, я такой, типа, сказал себе, ну да, жалко, что я себе за спойлер, но, типа, пройти и испытать самые эмоции с геймпадом я, к сожалению, не смогу, и поэтому, да, когда, собственно, Rockstar анонсировал вторую часть, я как бы относился к этому с большим скепсисом, ну, я, как бы, говорил в в тот момент, это был, по-моему, август, что, типа, для меня больше интереса представляет новый Человек-паук, чем как раз-таки Red Dead Redemption, на самом деле, было было такое опасение, что, поскольку в тот день, когда, ну, точнее, не в тот день, а с разницей, по-моему, в день как раз релизирования, из Red Dead Redemption выходила новая игра про город Лавкрафта, она, по-моему, просто называется Зов Ктулху, и у меня даже было какой-то момент, минутное такое желание в том, чтобы я взял и вместо Red Dead Redemption такой, плюнул на <coughs> массовость <coughs> этой игры и купил, соответственно, адвенчуру детектив, где бы э, шароебился по странному городу и встречал людей с головами рыб или их там нет, не знаю. Ну, в общем, короче, на самом деле критика у этой зов неплохая. Я думаю, что все-таки возьму, потому что средний балл-то низенький, ну, то есть он там, по-моему, в желтой зоне, не зеленый. Большинство-то людей ждали, что там будет прям и шедеврящий, шедеврящий. Но думаю, что это вот ближайшая моя следующая покупка из вот основных релизов. Но очевидно, что сейчас в любом случае Red Dead Redemption занимает вот просто все мое время. И даже когда я не играю, я такой думаю блин, что бы там поделать еще вот в Red Dead Redemption. Но, как бы, это исключительно, на самом деле, история про то, что, как на самом деле не стоит делать видеоигры. В том смысле, что Rockstar это вот единственная компания в индустрии, которая как раз-таки не следует тем самым, короче, трендам, которые, ну, вот пытаются продвигать благодаря игровой продукции различные, соответственно, издания. В том смысле, что эта игра, ну вот, как раз-таки с там открытым миром, кучей, короче, возможностей, но при этом, на самом деле, это... плоть от плоти, короче, такой олдскульный э, вестерн, где все, короче, должно вот, происходить исключительно согласно тому, как задумывали, собственно говоря, э, разработчики. И это немножко, ну, то есть и даже отход, короче, в сторону, он влияет на игру в том смысле, что ты, скорее всего, увидишь скрина потрачена, вместо того, чтобы, типа, продолжить миссию именно так, как ты, короче, задумывал. Это, конечно, местами довольно сильная бесть. Ну, то есть это игра, в котором ты, знаешь, неприятно, короче, такой проводить Время, а ты все время, короче, преодолеваешь себя, то есть игра, которая все время тебе подбрасывает какой-то челлендж, ну, во всяком случае на начальном этапе, потому что довольно-таки трудно, короче, в ней разобраться, и как бы поначалу, да, типа, это кажется, ну, какой-то обузой, потом ты, соответственно, к этому всему привыкаешь, находишь в этом какое-то очарование, но я вот недавно увидел, по-моему, обзор от Данки, э, ну, этот Данки Ревью, если вы э, в курсе, может, один типа, из моих единственных и любимых видеоблогеров, и он как бы, на самом деле, рассказал про Red Dead Redemption, то, что, типа, дальше там по сюжету, я вот, например, до сих пор нахожусь в первой главе и удивляюсь, как люди там уже, типа, поменяли дислокацию и там занимаются совсем другими вещами. И вот он рассказал, что там, оказывается, после пятой главы начинается какое-то, ну, совсем не та игра, которую, как, как бы, ты Полюбил и который был очарован вот все это время. Ну, в том смысле, что там. Э- фактически начинается то, что происходило в последней миссии GTA 4, где ты, короче, тупо бегаешь и отстреливаешь ребят, и все. Больше в игре, как бы, никаких важных механизмов не происходит. То есть она забивает на все вот эти важные элементы, которые тебя заставляли погружаться в мир, и от этого, как бы, становится заметно хуже. Не не уверен, на самом деле, что я дойду до этого, потому что, ну, мне так, как бы, вот вся вот эта возможность того, что ты, короче, такой, загрузил сейф в лагере, там пошел, порубил дрова, Потаскал, короче, тюки с сеном э, Мешки там для Корма тоже нашел, потом, соответственно Сел такой на лошадь и вместо того Чтобы, не знаю, там, поехать э, Вместе с Джоном Марстоном ограбить Короче, поезд, ты там э, Идешь искать, короче, какие-то Сокровища, э, непонятно По к- какой обнаруженной карте и там вообще, вот, кстати, что меня больше всего На самом деле сбесило, то что вот первый Red Dead Redemption Ты когда находил Карту сокровищ, ты как бы мог понять Где находится условно зарытый класс а тут просто такие ориентиры дают, что ты, мягко говоря, сидишь и охреневаешь. Ну, то есть крестика на карте тебе никто, короче, не поставит. Это, конечно, довольно сильно обидно. Но при этом э, понятное дело, что это вот игра, которую никто, вот вторую такую никто никогда, короче, не сделает. То есть Ubisoft с своими условными Far Cry'ами, Assassin's Creed'ами, они, короче, будут работать по простому принципу, что ты вот все время будешь приходить, короче, в новую зону, где то типа, должен открыть там какую-то вышку, точку обзора, увидеть там, вот те доступные короче миссии, вот тебе тут, не знаю, там перья э, гробницы, еще там что-нибудь, дополнительные сюжетные задания, которые типа ты можешь пройти, и прокачаться там, заработать, короче, дофига денег. В Red Dead Redemption у тебя такое ощущение, что если ты, конечно, не идешь по сюжету, что ты здесь натурально занимаешься все время каким-то, типа, выживанием, единственное, что может реально, короче, омрачить твою жизнь, это вот условный как бы механизм, свидетель твоего преступления, или когда ты там решаешь немножко-немножко пойти в разнос, после чего можешь внезапно обнаружить вокруг себя огромное количество трупов и награду больше 500 долларов за твой Голову, что конечно местами, мягко говоря, убивает, потому что, ну по типичной ситуации, ты, короче, едешь на лошади, тебя останавливает там девушка, которая, типа, условно попала в беду. Девушка, на самом деле, оказывается участником засады банды, с которой, типа, ты враждуешь. На тебя налетают, соответственно, 10 человек. Ты быстренько их всех расстреливаешь с помощью орлиного глаза и недавно приобретенные винтовки на 14 патронов, что как бы, позволяет существенно снизить риск того, что тебя вообще хоть кто-нибудь заденет. И, соответственно, ты такой, о, отлично, у меня, типа, здесь здесь есть куча трупов, с которых я могу собрать какое-то количество денег, которое можно, соответственно, пустить там, не знаю, на обновление лагеря, на новые шмотки, на новое оружие. Как вариант. Соответственно, ты начинаешь убирать э, трупы, мимо проезжает человек, э, который, соответственно, понимает, что здесь произошло убийство, убийство это плохо, это преступление, он, соответственно, бежит к шерифу, ты за ним, соответственно, гонишься, потому что ты не хочешь, чтобы тебя объявили в розыск, чувак от тебя успевает убежать, приезжают законники, ты их перестреливаешь, за тебя назначают награды, ты такой просто, фу, какой ужас, после чего реально я начал в этой игре использоваться функция ручного сохранения, потому что мне все время начинал э, бесить тот факт, что, типа, можно вот оказаться в истории, когда тебя вдруг внезапно убьют, и э, в, не все твое, конечно, награбленное пропадет, но, как бы, существенная часть твоего имущества куда-то денется, например, если ты вдруг до этого пристарил какое-то животное, если оно, конечно, не легендарное, потому что с легендарным там как-то все немножко по-другому, а оно, типа, сразу его тушит, телепортируется э, к этому охотнику в, в порт или как он там, ну, короче, Местный новый Орлеан. <смех> да, и в итоге, как бы, это реально немножко так подбешивает. Но при этом, как бы, игра вот, потрясающая, и как бы на самом деле, вот, ее главный недостаток, который мы вот, лично для себя вместе с нашим патрончиком Димой Князевым выделили, это в том. Что это вот, ну, совсем не та игра в Которую ты, типа, можешь прийти и поиграть Короче, пару часиков, условно, перед сном Когда ты вот пришел, уставший, короче, с работы Дотащился все-таки до дома И такой, ух, чем бы, короче, заняться Потому что, нет, эта игра, она вот как раз-таки Требует от тебя плотного сидения Чуть ли не весь день Чтобы ты вот полностью ей отдавался Вот, типа, те самые, условно, смешные гифки Где, типа, там, собаки ревнуют тебя К тому, что ты гладишь там на экране Какую-то, короче, собачку Это вот, на самом деле не шутка ради шутки, это как бы суровая действительность, потому что, ну, э, я на самом деле даже не собирался, когда, типа, она релизилась, брать, короче, выходное для нее, но я понял, что вот Три лишних дня, вот которые у меня типа на нее есть, они как бы ну, реально будут проведены с пользой. Я на самом деле, может быть, как бы действительно задержался на подольше, если бы была для этого возможность, и я бы и дальше оставался дальше на этом диком западе и бегал там, не знаю, выстреливал каких-нибудь диких животных или, соответственно, пытался выполнить странные задания. Но, конечно, на самом деле, самое ужасное это вот то, что было написано в отечественных изданиях по поводу этой игры, над чем, конечно, не ерничал, только лениво. Особенно, как бы, меня вот реально поразила история про чувака, который, как бы, говорил, что вот он, типа, играл в эту игру и ни разу, типа, не встретил никакого, типа, рандомного события. Что, мне кажется, абсолютной короче, ложью. В том смысле, что ты реально, короче, там скачешь и все время натыкаешься на какую-то хурму. Вот там, типа, не знаю, женщина, которая, короче, ищет динозавров. Вот там, типа, чувак, который... Это там какой-то типа Охотник и меткий стрелок Который там что-то там ищет Вот Здесь типа парень, который э, занимается э, этим поиском сокровищ Вот тебе здесь, пожалуйста, э, на железнодорожных путях Чей-то, короче, разрубленные трупы. И подсказка, где, короче, искать следующий И ты такой вот просто реально такой от всего вот этого охреневаешь Ну, то есть это реально очень-очень-очень здорово Как это все можно было проигнорировать и не встретить Это, я не знаю, это, наверное, надо было быть просто, короче, слепым И как-то вот проходить игру вот исключительно ради сюжетного режима Хотя, как бы, сюжетный режим, он достаточно приятный и завлекательный, но главное в игре это вот исключительно эти самые персонажи и то, как ты, типа, ими проникаешься, то, что ты вот с ними, там, не знаю, поехал в бар, забухал, вас, короче, замели за драку, вы проснулись на следующий день, типа, у шерифа заплатили 10 долларов, короче, и свалили, или там, не знаю, вы поехали на охоту со своим другом, нашли, короче, легендарного медведя, но у вас нет, типа, винтовки, вы вернетесь за этим, Соответственно, Медведем в следующий раз. Или там, не знаю, спасли, короче, из тюрьмы вашего приятеля, устроив попутно, короче, геноцид в целом маленьком городишке. Или там пошли, короче, ловить рыбу сыном Джона Марстона. И как бы вот все вот это так, короче, здорово, весело и интересно, что как бы задумываться о том, а что, типа, будет происходить в сюжете, как-то вот совсем, короче, не хочется. Ну, то есть там все вот эти истории про то, что, типа, ой, нам нужно играть поезд, ты такой, бля, поезд, зачем? Здесь же вот, как бы, веселье Раздолье, типа нам, если мы типа будем двигаться дальше по сюжету этим всем бандитам, они все плохо кончат типа, банда развалится, и все, короче, разбегутся в разные стороны. Типа, так делать, короче, не стоит. Но, на самом деле, у меня есть ощущение, что если я все-таки пройду вот эту Red Dead Redemption до конца, я, наверное, возьму и вернусь к первой Red Dead Redemption, чтобы окончательно, соответственно, закончить историю Джона Марстона. Ну и да, у меня были большие все-таки сомнения по поводу главного героя, которому нам доверяли, но он, на самом деле, достаточно интересный получился. Причем, вот, мне понравились вот практически вот все его арки, которые я видел на данный момент. Ну, то есть, мы Узнали, как бы его историю про то, что его вот как бы подобрали э, в эту банду. Этот вот дач принял как собственного сына. Потом у него там вот это была замечательная история с э, бывшей девушкой, которая из богатой семьи, типа его, короче хотела бы с ним как бы жить, но он понятное дело не мог бы заниматься обычной законной деятельностью, стать фермером, отцепениться, и он в итоге только помог ей, что спас соответственно ее братишку из сектантов смешных, которые я причем ожидал, что там будет что-нибудь в духе GTA 5, где-то ты, короче, там приводишь к ним все время новых жертв, но как бы до такого не дошло, но в общем, да, короче, очень здоровская и кинематографичная игра, то есть видно, что Хаузер реально, короче, на этот вес просто надрачивает, и я как по поклонник вестерна, тоже не мог проигнорировать то самую любовь и очарование Дикого Запада, причем вот именно на самом деле, в большинстве это все-таки вестерн, но сейчас-то если их выпускают, то там как бы все-таки они пытаются сосредоточиться на одном конкретном моменте и поймать красоту вот этой истории, что типа, ну вот была такая штука, что вот люди ездили, соответственно, на лошадях стреляли, короче, с револьвера, а соответственно, Rockstar, они ловят тот самый, короче, момент, когда вестер умирал, точнее не Вестор умирал, а Дикий Запад умирал, и, да, типа, вот там эта условная, как бы, цивилизация, она стояла на пороге, ну, в чем вам, типа, говорить, каждый раз, когда ты вот приезжаешь в этот городок с мощенными улицами и травами ты вот просто чувствуешь себя как заперты короче в клетке и хочется все время побыстрее оттуда свалить но перед этим конечно обязательно заглянуть в театр или посмотреть мало ли вдруг в полицейском участке развесили новые соответственно награду охотников за головами ну или этот новый костюм себе сшить это тоже конечно важная, важная вещь но игра немножко конечно как я понял Проседает в плане еще того, что там очень странная история с как раз-таки деньгами, потому что если вот не идти по сюжету, то деньги тебе будут доставаться крайне тяжело. Ну, то есть если вот не выполнять условные задания из лагеря, а вот как раз-таки заниматься охотой и там исключительно самостоятельно, особо сильно ты, короче, не разживешься. А как раз таки, если Будешь ходить по сюжету, там те Деньги вот просто на тебя посыпятся И ты в какой-то момент очень быстро Соответственно, закроешь все вопросы по улучшению Лагеря, обстановки И тебе вот просто, как бы, даже в какой-то момент Станет очень скучно, но на самом деле это, кстати Была проблема, по-моему, во всех GTA Где ты в какой-то момент э, Преодолевал, соответственно, какой-то Вот такой, я даже не знаю, ну Точку невозврата или чего, когда, короче Денег становилось просто, короче, до жопы И ты даже не знал, на что их как бы тратить. Даже я помню, это особенно э, активно было ну, в GTA San Andreas, где, как бы у тебя, по идее, были возможности для покупки недвижимости, получение, короче, с них дохода, и ты потом просто такой приезжал там на, на, на места, где, короче, за неделю там, ну вот игровую неделю набегал там кучу, короче, денег, забирал их, такой, господи, что мне со всем этим теперь делать? А их было, ну, фактически особо не на что. Ну и вот у меня сейчас примерно такая же ситуация в том смысле, что деньги по факту используются только для того, чтобы, если ты где-то, короче, наследил, ты просто, короче, отправил там по почте штраф и мог снова посещать там, типа, закрытые зоны для тебя, чтобы там для тебя местные жители не э, писали заявление шерифу и за тобой не гонялись пинкертонов. Так, кажется, их правильно называют. Ну, то есть, на самом деле, при этом, Red Dead Redemption очень трудно описать. Я наверное, слабо себе представляю историю про то, что, типа, вот как бы я бы на нее писал обзор, в том смысле, что я бы, наверное, просто, короче, заплевал экран и клавиатуру слюной о том, что... Вестерн, Дикий Запад Все как типа в прошлые разы Точнее, не в прошлый раз, а все как 8 лет назад, только, сука, еще более продуманно, усложненнее и совсем не так, как вы привыкли в обычных играх. Ну, то есть, история, что ты там должен выстраивать доверие, короче, с лошадью, прокачивать ее, даже чистить, сука, не только короче ее, но и свое оружие, дабы оно внезапно не забарахлило и тебе не пришлось покупать, короче, новое и ты вот прям такой, реально такой господи, да что ж тут делать-то вообще в этой игре? Ну, то есть, но при этом, как бы, во всем этом есть и и э, реально, это, кстати, напоминает мне ту же самую историю, которая была, собственно, в Человеком-пауком, когда вот тебя в начале игра погружала вот в вот эту водную миссию, где ты, короче, заваривал пина э, дрался, короче, с э, его подручными и не понимал, как работает механика игры, а потом в какой-то момент, ну, вот, спустя там 2-3 часа, возвращался и понимал, что, как бы, вот здесь э, ты должен сделать вот так и вот так, и как бы игра становилась заметно, короче, проще. Вот Red Dead Redemption та же самая история. То есть, поначалу тебе кажется, что это какая-то игра, которая сделана не благодаря, а вопреки. И да, мне очень нравится, типа, идея про то, что, типа, вот все, как бы, в данный момент, ну, типа, хвалят, что, типа, эта игра, вот, про настоящую, короче, сложность выживается, то, что ты реально себя, короче, преодолеваешь, а потом, как бы, окажется, что на самом деле, типа, <laughs> ребята Хаузеры, они, бы типа, хотели сделать простую понятную игру, где, типа, было все просто, но, как бы, просто сделать не получилось, а в итоге, как бы вышла хардкорненькая такая игра, но вот в духе реально какой-то вот игры, ну, не знаю, из 90-х, которые вот импонтировали на современное поколение э, и оставили вот условный такой, как бы, хардкорность э, на том же самом уровне. То есть и бедные казуалы такие, господи, что же, блядь, здесь делать? Хотя при этом, на самом деле, я чаще всего именно тот самый казуал, ну, я же, помните, рассказывал, то, что типа автоприцеливание, легкий уровень сложности, вот это вот все. Ну, да, как бы главная проблема, в любом случае, в случае Red Dead Redemption, это то, что тебе трудно заставить себя, ну, точнее, как бы, на самом деле, проблема любых игр, э, с условно таким открытым миром, и как, где, как бы, режиссура и погружение в процесс, оно вот, ну, как бы находится на таком уровне, что тебе потом трудно как бы себя вытаскивать обратно там к своей обыденной реальности, где типа, ой, нужно типа, ложиться спать, чтобы вставать завтра на работу, или там, не знаю, мне там нужно погладить или еще, короче, что делать. Нет, как бы это вот игра про то, как тебе нужно вот просто забыть про все, все, что тебя, короче, окружает, и вот сидеть, сидеть, короче, упертым мы в ожидании, как бы того момента, когда все это может быть кончится. А это может никогда не кончиться, и в этом, наверное, есть как бы главная проблема. Я единственное, слава богу, что рад, что мне хватило ума не покупать расширенные или там специальные, короче, издания, потому что я вот реально, это была прям такая дилемма, я такой сидел, типа, какой вариант выбрать, типа, что, типа, в каком, типа, случае как раз-таки взять игру, там, типа, с дополнительной лошадью, там, типа, еще чем-то, и всё, типа, с набором каких-то миссий, но в итоге я просто, короче, понял, что ломая голову над какой-то ерундой, купил обычное издание, и не был им ни капли, короче, разочарован, но он успел к- скачаться, там, за два часа до релиза, и я там отлично погонял первый. Там, два с половиной часа и остался, короче, в восторге. Но люди, которые, соответственно, пишут рецензии, вот в духе реально как будто это, короче, 6 из 10, что, типа, в игре, и, короче, нет ничего интересного, что она такая захватывающая, и, короче, какие-то супер странные и дрисные. Особенно вот эта история про то, что, у в начале игры довольно, типа, такой вымощенный, сложно, а только в начале игры ты бегаешь, короче, по снежным сугробам, обыскиваешь, короче, хижины и все такое, типа, грабишь бандитов, ищешь, там, своего приятеля, которого могли, чуть не загрызли волки, ты такой, да, действительно, это очень скучно Невероятно, вот прям такая скука Но это, конечно, как та же Самая история, типа, нравится ли вам В кинематографе вестерн или нет Ну, как бы, мне нравится Я поэтому в восторге от Red Dead Redemption, хоть я считаю, что она Достаточно в какой-то степени Усложненная, но при этом Понятное дело, что Rockstar э, Они не могли сделать вот Именно вот точно такую же игру, как была Первая часть, потому что В первой части там, ну, все было так Мягко говоря, очень просто С другой стороны, мне на самом деле Что вот пока, честно, не понравилось То, что там заданий за Охотник за головами довольно-таки мало Вот в первой части я прям Обожал все эти миссии по поиску преступников Они, правда, были достаточно Элементарные и простые А здесь, поскольку, ну, почти каждое Второстепенное задание, они, оно На уровне сюжетного, то есть там всегда какая-то Веселенькая история происходит Но... В любом случае, это достаточно, достаточно, весело. Особенно мне понравилась та самая история, где нужно было поймать черную вдову, как ее, типа, называли. Женщину, которая, типа, вышла, короче, замуж, потом за богатенького чувачка и потом, соответственно, его убила и сбежала, короче, из города. И вы такие, типа, ее находят там возле какого-то, короче, водопада. Она там уже, соответственно, с новым любовником и там... У этой миссии есть, соответственно, целых, короче, три исхода. В одном, соответственно, случае вы находите ее с этим любовником, любовник что-то, короче, такой стремается, такой слушает о том, что, типа, такой говорит, тебе, короче, надо сдаться властям. Типа, ну, типа, тебя не повесят, ты же женщина, а я тебе обязательно, короче, из тюрьмы дождусь. Так, ах ты, короче, сволочь, берет, короче, его убивает. Прямо у тебя на глазах. Потом, соответственно, если вы подойдете слишком рано, ну, прежде чем не начнется эта беседа, то, соответственно, этот чувак по ее наускиванию достанет, короче, пистолет и начнет вас или, соответственно, есть там третий вариант, что ты, типа, все-таки оставь, успеешь его спасти, оставишь живых, и, соответственно, еще и эту тетку успеешь хватить. Но, конечно, у меня в итоге почему-то получился вариант второй, когда бедного парня все-таки пришлось, короче, застрелить. И она такая сказала, ну, типа, он был размазнять, типа, не особо тебе типа, чем помогал. Такой, типа, давай ты. Типа со мной убежишь в дикие прерии, я такой, типа, ну да, конечно, чтобы меня ночью прирезали, не стоит, не стоит. Да, это, конечно, прекрасно. NPC там вот все практически замечательные, но, конечно, не, не все там как бы идеально. То есть, продуманность игрового мира GTA V была, наверное, все-таки лучше, потому что это был реальный мир, в котором ты. Понимал, как, типа, все функционирует. А здесь э, отход, соответственно, от, от роли хорошего гражданина довольно-таки сильно влияет на тот факт, что ты местами, э, ну, не то чтобы, э, как сказать на тот факт, что ты местами, ну, как бы, будешь чаще видеть именно экран Game Over, вместо того, чтобы, ну, типа, там, быть максимально бодесным. Особенно это касается вот всех вот этих, типа, историй э, про ограбление, там, э, надевание маски и того, что, типа, в ролике, типа, тебя никто не узнает, ты бегаешь, типа, в кинематографическом синематике, все в порядке, а потом ролик, типа, заканчивается, маска с тебя вдруг снята, и, типа, тебя все видят, узнают, назначают за тебя награду и жизнь Становится довольно-таки, короче, сложной. Хотя, по-моему, самое тупое, что было, это когда я, типа, увидел, что в одной, типа, аптеке есть нелегальный бизнес, захотел ее, типа, ограбить, а там добыча была всего 50 долларов, и я такой, типа, «Игра не стоит свечи вообще» перезагрузил сейф и как бы уехал из этого города прочее. Но э, на самом деле там вот реально вот все вот как бы рандомные события, которые, кстати, были с огромным плюсом первый Red Dead Redemption, я помню, как там типа был этот смешной копатель, э, потом там еще с кинематографом была какая-то прикольная штука. <coughs> в общем, там было, да, много всякого веселого говна, но при этом как бы в этой игре это вот просто достигнуто, ну, просто на уровне проработанности, ну, вот настоящий сюжетный миссии, что тебе там, не знаю, встретится слепец, который типа будет просить денег и скажет, типа я тебе предсказание скажу типа за один доллар, ну и он говорит как бы такую рандомную, многозначительную хуйню, или еще что-нибудь, ну то есть это это все довольно-таки мило, погружает мир и делает его гораздо-гораздо интереснее ну и да, вот самое мое любимое Такая случайная вещь, это когда я, короче, приехал там в какой-то один город проездом и обнаружил о, под, у оружейника в подвале, типа, спрятанного юношу. А, в итоге, как бы, я, короче, этого юноша спас, благодаря чему добыл себе легендарный, ну, не легендарный, но какой-то прокаченный, короче, карабин. А, и, а там, как бы, была такая, короче, драма про то, что, типа, у чувака погиб в возрасте, ну, типа, в подростковом возрасте сын, и он, типа, увидев этого парня, показал, что он, типа, очень похож на его, типа, покойного ребенка, и он его взял, короче, и к себе утащил в дом и держал, короче, на цепи, ну, как бы, это, это было очень прям, прям такая история, даже не в духе Дикого Запада, а в духе вот какого-то более современного общества, да, ну, в общем, будем, короче, продолжать играть дальше, но все-таки... Я должен заметить, что если вот говорить типа, про игры с открытым миром, которые я типа, поиграл в последнее время, Horizon, мне кажется, все-таки как-то ну, более приятным. Возможно, потому что у него другая как бы цветовая гавна, там не так замешано все на микроменеджмент, что там ты прокачешься, плюс, как бы, постапокалипсис, я это дело тоже люблю, но и вестерн я люблю. В общем. Пока все как-то неоднозначно. Если я как бы продвинусь дальше по сюжету и пойму, что игра начинает мне терять, наверное, все-таки стоит в какой-то момент ее бросить. Потому что, как я уже говорил, если вы занимаетесь чем-то и чувствуете, что это что-то не то, лучше это дело бросить. Особенно, если это дело касается видеоигр. Кстати говоря, о вещах, которые стоит бросить, если кажется, что это что-то не то. Мы плавно переходим к сериальному блоку. Да, у нас довольно-таки короткий игровой блок, но это просто потому, что я на самом деле в ближайшее время, как я уже уже сказал, подумываю взять только, ну, из игр PlayStation как раз-таки зов Тулху. я думаю, что на него будет какая-нибудь скидка в декабре, там, на новогодние распродажи или еще когда, и плюс я на самом деле сейчас жду, когда, наконец, выйдут все короче DLC для Человека-паука, потому что у меня же куплено как раз расширенное издание, господи, слава богу, что я в свое время приобр... не, типа, не пожалел потратить 400, лишних 499 рублей, благодаря чему мне не нужно покупать сезон Pass за еще чем-то, как бы, да, это прям удачнейшее вложение денег, и там вот как раз будет миссия, там, с черной кошкой, отрезок сюжетный, потом с надгробием почему-то опять, и еще какой-то третий, не знаю, про кого будет третий, вот я тоже жду, когда они, соответственно, всем скопом выйдут, чтобы потратить все там типа 10 дополнительных 12 часов на игру, хотя в моем случае это может быть 14, я же игры с открытым миром долго прохожу, да, и про нее уж тогда расскажу. К вопросу о вещах, которых бы в данный момент стоило бы сказать пока-пока, и мне просто грустно, И просто невыносимо признавать, что я это говорю в случае сериала «Доктор Кто». Да, того самого великого, могущего сериала, который вот делал каждый сезон невероятные вещи. Ну, то есть, представьте себе, фантастическое шоу, в котором возможно все что угодно. Вот просто фантазия авторов ничем не ограничена. Вот просто ты можешь написать самую любую забористую херню, И зритель это схавает. Ну, то есть, там, не знаю, э -э «Огромный гигантский кит, являющийся космическим кораблем, на котором путешествуют сквозь космос остатки человеческой цивилизации». Пожалуйста. Дьявол, спрятанный в шахте. Реально, настоящие сатана. Адские, гигантские сатана, спрятанные в шахте на задворках вселенной. Пожалуйста. Культуры, которые... На которых, если ты, типа, посмотришь и в момент просмотра моргнешь, отправят тебя в прошлое, где ты умрешь от старости. Пожалуйста. Все, что угодно. Вот просто, блядь, всё, что угодно. убей Гитлера. Пожалуйста. Там, не знаю, встретить Ван Гога тоже. Попасть на второй Титаник, который колесит по космическим просторам. Тоже пожалуйста. И вот, блин, началась новая эра. уволили Стивена Моффата. Ну как увольли, он сам ушел, понятное дело. Позвали нового исполнительного продюсера, который делал Хороший британский детектив Броу Чорч Замечательный фильм Стэна там ну, Точнее не фильм, а именно сериал с там Про вот эти те самые грехи Прошлого, которые тяготеют Над одним маленьким городком С праздничной открытки Ну это конечно был не Твин Пикс но, Потому что там не было карликов и все такое Но как бы Суть вы уловили Заменили еще дополнительно И главного актера Причем заменили не просто на другого актера а на другую актрису, то есть произошла та самая долгожданная смена в плане гендера главного героя. И ты такой думаешь, ну сейчас начнется такая жарища, такая жарища, а вместо этого началось гнение. И просто какой-то панос. И это грустно признавать Ну, я уже Множество раз говорил о том, насколько Для меня важное шоу Доктор Кто Что я вот его, помню, смотрел э, После того, как закончил университет У меня был такой единственный В моей жизни долгий период безработия, Где я, мягко говоря, занимался Короче, ничем. Возможно, кстати, это была Какая-то сорта в депрессии Которую я переживал с, С помощью огромного количества Развлекательного контента, который проглатывал ну, просто залпами. Ну, то есть, реально у меня практически все дни такие начинали, что я вставал очень рано, в 8 утра, потому что не уставал высыпался довольно-таки быстро и вот марафонил какую-нибудь ерунду. И вот особняком, соответственно, среди всех вот этих вещей стоял замечательный сериал «Доктор Кто», который вот я просто посмотрел и влюбился вот просто без памяти. Даже вот в свое время, потом, как я уже рассказывал, помогал какой-то знакомый с преддипломным проектом, записал, типа, Специальный ролик о том, почему типа «Доктор кто крутое шоу. И вот, соответственно, они заменяют там главных продюсеров, сценаристов, приглашают новых режиссеров, новых актеров и основную актрису. И, господи, какое-то это же говнище просто невыносимое. Причем с самого, сука, начала. И это непонятно, как происходит. На самом деле у меня как бы главный вопрос к се... не к сериалу, а к людям, которые его смотрят. Ну, потому что на My Shows можно заметить какое-то вот очень странное, вот прям такие подбострастное вливание э, мысли о том, что типа все замечательно, все стало только лучше, слава богу, короче, что Моффат ушел. Хотя, как бы, сериал, который до этого практиковал вот. Просто возможности безграничные для, соответственно, сюжетов и героев. И он вдруг вместо этого стал, короче, каким-то дико предсказуемым. Назидательным и морализаторским Но главная, разумеется, как бы проблема Она причем заключается все-таки не в главной героине Потому что Джоди Витакер, она само очарование, она милая Она отлично играет вот этого того самого сбаломошного персонажа Только теперь этот сбаломошный персонаж носит юбку И говорит в условном женском роде Ну как бы... А а суть как бы при этом персонажа не поменялась Он по-прежнему наглый Пронырливый, много бегает, шутит, дерзится и прочее короче, штуки. Но при этом, как бы, окружение, в которое его помещают, оно просто не соответствует масштабу этой личности. Причем, как бы, это особенно смешно, я бы даже сказал нелепо, в том смысле, что они для того, чтобы, как бы, компенсировать тот факт, что, как бы, вот, насколько, как бы, важна эта личность, доктор, кто, насколько она э, важна, ну, вот... Э, и титанический вот за прошлый, типа десять сезонов она себя показала, что типа, насколько это может быть разнообразный, уникальный, гениальный, короче персонаж, они поняли, что если у этой соответственно, я даже не знаю, у меня сейчас возникла такой вопрос, пришельки, да, потому что все как вариации наименования доктора они были мужского рода, соответственно, вот у Джоди вытакер, вот такой личности, которую она типа собой представляет, будет только условно один спутник этого будет мало, потому что он будет на, на ее фоне теряться, это просто, как бы, на самом деле, показал тот факт, что Джоди вытакер, точнее, нет, не Джоди вытакер, а то, что они, ну, реально пошли не к- за какие-то крутые тренды. Ну, то есть, на самом деле, как бы, главная история заключается в том, что Доктор, кто? Он э, ну, потерял часть очарования, часть своего обаяния, и он перестал быть смелее и интереснее. То есть вот вся вот эта, короче, история, то, что они взяли, добавили ему вместо одного спутника целых, короче, трех, и эта команда просто какой-то набор дебилов. Ну, даже не дебилов, а каких-то ну неполноценных людей. Э, Бывший водитель автобуса, э, стажер полиции работник склада с проблемами в координации, ты такой, типа, что, кто все эти люди? Ну, то есть, до этого там были (толкно) товарищи, конечно, не то чтобы заметно, типа, лучше, но вспомните, пожалуйста, Клару, школьный учитель, школьный учитель, которую я бы мечтал иметь в своей школе. Или там, не знаю, кем, кстати, была Карен Гиллен, когда ее, собственно, встретил доктор. Она работала этой, Кисограмм. То есть этой девушкой, которая доставляла поздравления тематические. Да, кстати, это было интересная профессия. <свят> 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 Билли Пайпер работала э, в магазине, э, Дон была, по-моему, в офисе бухгалтером или кем-то чем. Ну, то есть как бы... Но при этом у этих людей у них была невероятная, короче, харизма и шарма, обаяние, который вот мог находиться на одном уровне с их экранным партнером. У этих людей ничего подобного нет. Они вот все ходят и такое ощущение, вот просто, короче, являются репрезентацией определенной, короче, зрительской аудитории, то есть пенсионер, там, не знаю, молодая девушка, которая, типа, на работе третирует, и какой-то парень, ну, полубездельник рабочего класса, ты такой, типа, и что, я должен, как бы, переживать за этих людей? И самое, на, на самом деле, ужасное, это то, что во-первых, сценаристы отказались от а, общей сюжетной линии. Все эпизоды это, короче, невнятные филлеры полуисторические, где вот вам все время пытаются, короче, это пропихнуть какую-то вот определенную назидательную мысль. Я особенно, конечно, охренел от того, какой была отвратительная первая серия, за которую я отдал деньги, пошел в кино. Это вот была первая серия Докторов Кто, в которой я вот просто разочаровался до невозможности. То есть такое ощущение, на самом деле, что у этого сезона я смотрю анимационные спешалы. Ну вот реально, вот. Есть там у Доктора эпохи Тенната пара, короче, точнее, по-моему, анимационный все-таки спешл был один, который был сделан с отвратительной, короче, дешевой анимацией, но при этом, поскольку, типа, это был Доктор, ты такой, ладно, я как бы из любви, огромнейшей любви к этому персонажу, я его досмотрю, но нет, это было просто невыносимо, невообразимо и просто, короче, ужасно. И вот здесь это происходит каждые, сука, 50 минут вот Все четыре недели, что выходит, соответственно, новый доктор. Ну ладно, окей, все-таки три, потому что второй эпизод больше напоминал как раз-таки классического доктора с непонятными монстрами, даже где-то с такими жуткими эпизодами, что это был такой намек прям на условную ну черную дыру там с вином дизером или или что-то что-то даже заметно лучше то что там уже были контрабандисты гонщики э, которые типа там э, занимались э, участием в какой-то типа э, э, не знаю формуле галактического масштаба где типа остались живых только они и плюс там даже типа сделали сценаристы классный вот просто классный намек на то что типа может быть главная героиня в связи со сменой пола еще дополнительно окажется еще и беременна, и ты такой прям вау вау какой интересный поворот сюжета и мы короче берем и забиваем на все эти намеки а, во всех короче остальных эпизодах давайте короче вместо этого поговорим про рабство. Или, ой, нет, не рабство, а расизм и сегрегацию негров в Америке в 50-е годы. Или там, ой, а давайте, короче, это э, взглянем на современного Трампа или там, что вот было в последней, короче, серии, да-да, последняя серия, она как бы почти была уже, ты такой думаешь, о, сейчас опять начнется старенький добрый доктор, но нет, там, короче, оказывается мужик, который, типа, беременен э -э, из-за того, что он, типа, не предохранялся, они находятся на какой-то, типа, станции, по которой, типа, бегает маленький монстрик, который жрет энергию, ты такой, господи, почему, типа, раньше это все работало, а сейчас это выглядит как абсолютно, короче, необразимая херня, ну, то есть, есть, конечно, одна определенная теория, которая, ну, как бы довольно простая, и с ней, как бы, приходится жить любому человеку, который достаточно долго смотрит какое-то вот определенное шоу, что он запоминает все его ходы, и его в какой-то момент начинает не устраивать фан-сервис, и просто, как бы, э он... Ну, он видел в нем все, и он знает, что ничего нового в этом шоу не произойдет. Как бы обычно это означает, что с этим сериалом надо прощаться. Понимаете, Доктор Кто, он занимался тем же самым практически все 10 сезонов. Все 10 сезонов. Все время он прилетает на какую-то штуку, где происходит какой-то пиздец, переворот, разворот, где что-то происходит, короче, не так. И он эту условную как бы, проблему решает каким-то вот странным как бы неожиданным образом потому что вот он человек надежда то есть что он может как как-то найти какую-то вариацию истории, том, что вот, но при этом возможно, кто-то, короче, погибнет, какой-то интересный персонаж, которым там за 10 минут буквально успел, короче, проникнуться, но останутся живы там другие более, как бы, важные люди. Ну, точнее, не более важные, а в соотношении, условно говоря, космического масштаба останутся живы там гораздо больше количества людей. Но сейчас проблема в том, что в новом «Докторе» нет ничего этого. Там все второстепенные персонажи, которые появляются, они Просто скучно и отвратительно. И еще самая, наверное, главная проблема это то, что видно, что этот сериал делался под diversity. Ну то есть, ладно, короче, как бы спутники доктора, то что там один афроамериканец, другая, там условная, короче, пакистанка или что, но, как бы, почему во всем касте в каждой серии? просто дохренище индусов, вот просто прорва их целая, то есть вообще там, ну, практически э, белых э, злодеев или второстепенных персонажей практически не встречаются, ну, то есть у них, либо у них как бы какая-то отстойная как бы, роль, благодаря которой, типа да, либо они играют супер плохих людей, либо они как бы отвалятся просто, короче, в какой-то момент, это так как-то раздражает, потому что те самые условные индусы, они играют хуже и представляют какую-то гораздо хуже выборку чем перс... персонажи и героев. ну то есть мне грустно смотреть на этот сериал, но как бы Суровая реальность такова, что я надеюсь, что когда-нибудь «Доктор Кто» вернется обратно к той самой стезе э, и как бы, качеству материала, который, собственно, был присущ этому сериалу до этого 10 сезонов. И я надеюсь, что это ну, произойдет все-таки... Очевидно, что не в этом сезоне, это 100%, потому что э, ребята они будут смотреть как собственно говоря, идут, заходят ли их идеи аудитории, и как бы насчет вот этого у меня есть сильно большие сомнения, потому что я подозреваю, что те, кто пишут обзоры, я, к сожалению, не читаю, потому что мне и так как бы хватает расстройства от того, как я, типа, уже посмотрел отвратительную серию, я, типа, еще буду читать пересказ ее, что, типа, там думает какой-то хер в Англии, нет уж, спасибо, но у меня есть сильное подозрение, что аудитория это продолжает, как бы, хавать даже, наверное, с чуть большим интересом, Потому что вот этот 11, ну, старт 1 сезона его посмотрело 8 миллионов человек, что типа, там, на 2 миллиона больше, чем там какой-либо финал до этого. Что, как бы, очень сильно угнетает и заставляет довольно серьезно задуматься. В том смысле, что получается, что по факту доктор кто сейчас занимается тем же. Чем занимаются люди в музыкальной индустрии? Да, вот я типа недавно обсуждал эту историю о том, что типа почему какая-то группа в какой-то момент она вот выпускает там первый, второй, короче, альбом, они типа все звучат как бы одинаково. А потом начинаются вот эти истории про экспериментаторство. Когда они там, не знаю, уходят в электронщину, начинают звучать более так, ну, попсовенько. Почему это происходит? Не потому же, потому что они такие типа художники, их, типа, так влечет как бы новые влияния, что они хотят типа заглянуть и узнать, как они будут звучать, типа, в новом, типа, направлении. Нет, все это происходит исключительно для того, чтобы расширить свою, соответственно, аудиторию, чтобы привлечь тех людей, которых до этого Та творческая продукция, которую ты делал Она, соответственно, не привлекала И Доктор Кто, он, судя по всему Развивается именно по такой Дурацкой, короче, механике В том смысле, что он хочет вас заставить, точнее, не заставить, он, вас-то он не заставит, а имеется в виду, он хочет привлечь к себе тех людей, которые до этого игнорировали это шоу. То есть, вот тех самых, условно говоря, повернутых на дайверсти феминисток и людей, которые очень сильно считают себя важными благодаря тому, что они там, ну, вот стоят за какие-то, условно, традиционные западные ценности, но имеется в виду традиционные сейчас для них. То есть, вот, тоже, опять-таки, доверсти истории про женщин мужчин, которые могут родить. Ты такой, господи. И это, типа, фантастическое шоу. Лучшее долгоиграющее фантастическое шоу, которое я когда-либо видел. Нет, в текущий момент оно, конечно, таковым не является. И да, судя по всему, вот это привлечение новой аудитории, оно работает, судя по тем рейтингам показателям, что я вижу. И это, конечно, просто ужасно, но я надеюсь, что в какой-то момент создатели поймут, что получается все-таки что-то не то, и надо, но хоть как-то это дело, короче, ребут. В том смысле, что Убрать лишних людей вокруг доктора, кто оставить кого-нибудь типа одного. На самом деле реально, если бы доктор кто путешествовал бы только с вот тем, даже с вот этим только парнем с, со склада, это было бы заметно более интереснее и любопытнее. Потому что типа, ну, у главного героя как бы очевидные проблемы, но я надеюсь, что, Ну, типа их можно было и подать под более интересным соусом, чем просто типа «О, смотрите, у нас есть беременный мужик, молодой типа отец, который не хочет сильно становиться отцом». Он такой выходит в коридор, а такой «А моему отцу, когда тебе породился я, было примерно столько же!» И такой, да, теперь я понимаю его. Типа, что ему было очень тяжело. Теперь я готов его простить. И ты такой просто себе фейс-пам, пробиваешь. Такой, типа, какого хера? Почему, когда, типа, была история Билли Пайпер с ее, вот, типа, взаимоотношением с отцом, это все не смотрелось как говно? Потому что там была крутая история, блин, про летающих монстров, которые нападают на церковь, каких-то горгулий и прочего, блин. Почему? Где то доктор? Ну, в общем, да. Я, я, короче, дико недоволен. Дико недоволен. Очень хочется, на самом деле, Реально бросить. Просто вот реально бросить. И, например, знаете, вернуться к этому сезону, когда будут все эпизоды, и взять, короче, и посмотреть, так ну, не залпом, а имеется в виду, что смотреть такой, а, господи, какой отвратительный момент, выключаем эту серию, включаем в следующую. Это был бы, кстати, вариант, но все-таки я думаю, что в какой-то момент он вернется на свой истинный путь, а я потом буду говорить, вот помните те моменты, когда, типа, шоу было отвратительным? я, как преданный футбольный болельщик, который поддерживает команду, и когда она, типа, находится на дне таблицы, и когда она находится на высшей строчке в чемпионате, был рядом с ним. Вот и я точно так же с доктором Кто. (смех) Да уж. Ну ладно, а теперь все-таки приятные вещи, но на самом деле э, не хотелось бы вот прям вот так же распинаться про все остальное. На самом деле что в сериальном блоке, что в «Фильмомом», который в этот раз все-таки очень большой, то есть, чтобы реально не было таких вопросов. А это точно подкаст про кино, который мне задавал мои знакомые, когда, типа, вышел предыдущий выпуск. Я все-таки решил таки сосредоточиться, по большей части, именно на визуальном контенте, а не то, что окружает нас всех вокруг. Но, как я уже сказал, всегда большинство тем, которые, типа, освещаются в этом подкасте, особенно по части сериалов, они всегда находит свой обзор в виде текста на моем замечательном телеграм-канале Иванессанс Лайф. Именно там я писал, например, про замечательный сериал Мистер Мерседес, о котором, кстати, к своему большому удивлению я, по-моему, практически не рассказывал в чате. Да и вообще, как бы, не рассказывал о нем даже после первого сезона, но это как было обусловлено именно как раз таки тем, что первый сезон закончился пшиком. И это была довольно сильная для меня неожиданности, прям чуть ли не трагедия, типа, какого черта, почему? Я, причем, на самом деле, видел в этом проблему исключительно даже именно кингевского масштаба, в том смысле, что вот, это Кинг не умеет писать хороший финал, хотя, как бы, у него довольно часто произведения как бы заканчиваются либо, ну, совсем плохо, либо, ну, имеется в виду, что, как бы, там такой шокирующий, приятно шокирующий тебе финал, а тут в этот раз внезапно, как бы, получился хэппи-энд, и это было достаточно обидно. Ну, и вот, как бы, вышел второй сезон, зон, который внезапно, ну, вот такое ощущение, как это, знаешь, часто бывает, делали совсем другие люди, и там совсем другой масштаб и личности, идеи и историй, которые, ну, тебе заметно более интересно наблюдать и погружаться. Ну, в общем, для тех, кто не знает, для тех, кто в танке, для тех, кто не подписан на мой телеграм-канал Мистер Мерседес, это детектив от Стивена Кинга, который начинается достаточно, короче, просто и жестоко. В том смысле, что там все начинается с массового убийства, а точнее, наезда, которым Сейчас, на самом деле, довольно-таки легко запугать обычного жителя мегаполиса, что в Америке, что в Европе, а потому что, ну, типа, там, сейчас-то практикуют такой способ, терактов. И там, соответственно, массовое убийство организовывает какой-то, короче, маньяк, который на Мерседесе прошибает толпу э, из безработных, которые, типа, решили занять очередь возле центра занятости прямо, короче, с утра. Ну, потому что, типа, кризис в Америке того времени, и вот, типа, нужно искать работу. В результате чего там гибнет, по-моему, до 16 человек, в том числе даже, типа, месячный ребенок. То есть, как бы, с самого начала ребята заходят, короче, с козырей, но поиски преступника ни к чему, соответственно, не приводят. А вот главный герой, который, типа, вел это дело, медленно погружается на дно из депрессии и алкоголизма и жалости, соответственно, к себе и думает о том, чтобы покончить жизнь самоубийством, потому что, типа, с женой он развелся, дочка его, типа, наркоманка сидит в регуляционном центре и с отцом знать не хочет и не желает. И, соответственно, в этот момент к нему на связь выходит тот, самый мистер Мерседес, который хочет с ним немножко поиграть в игру и сам как бы довести его до самоубийства, а не просто так, чтобы он, не знаю, во время пьянства случайно, соответственно, не знаю, захлебнулся в ванне или еще, короче, что-нибудь такое сделал. И в итоге внезапно как бы это оказывается чисто такой классический детектив, в котором нет как бы никакой чертовщины, где все довольно-таки просто и понятно, что там вот этот рассказ про этого убийства, у которого типа там проблемы в семье, мама его там харасит, и у него типа есть младший брат, который погиб в детстве из-за его недосмотра, и вот есть, соответственно, главный герой, который постепенно начинает вдруг просыпаться из своего такого сна и как то вот вдруг они находят друг друга и это типа одна типа из самых удачных вещей которая была в случае как раз таки того самого билла Ходжеса в исполнении бренена глисона которого типа просыпается становится нормальным человеком и типа занимается тем что, что приносит ему удовольствие именно той есть самой короче детективной работы есть конечно там в первом сезоне пара условно неожиданных поворотов событий но как бы главная проблема что все это как бы разваливается к финалу где Злодея ловят где-то, короче, минуте на 20, а потом еще 30-40 минут просто, короче, занимаются ничем. И это, это довольно было скучно и ужасно. Если бы, как бы, мы все не знали, что этот сериал типа собираются продлить на второй сезон, а это стало известно довольно таки быстро где-то на восьмой, по-моему, серии или около того. Ну, потому что на самом деле Стивен Кинг написал про Мистера Цикл Мистер Мерседес и, собственно, вот про этот детектива Белл целых три романа. Один, два из них они как бы были связаны между собой вот этими самым Мистер Мерседес а другой был таким промежуточным и не очень, типа, важным. То есть такое ощущение, что это просто, короче, Стивен Кинг написал такую, типа, историю э- спиновную, Но она вот была, типа, второй частью. И, соответственно, второй сезон с ней был никак не связан. Он был экранизацией, типа, третьей книги, где, соответственно, вот этот маньяк валяется, короче, в коме после травмы головы, которую ему, типа, нанесли помощники Билла Ходжеса. А в это время, как бы... Билл открывает частное агентство, у него там все замечательно, все отлично, и в этот самый момент внезапно в дело вмешаются чужие амбиции и желание людей как бы прославиться. Приходит, соответственно, в больницу прокурор, который говорит, знаете, я типа хочу провести процесс века и построить как бы на этом процессе века юридическую, короче, карьеру. Мне нужно, чтобы вот этот маньяк э, Брейди Хартсвилл, который у вас тут типа массовый убийцы и э, террорист, который там чуть ли не подорвал огромное количество людей, чтобы он, соответственно, взял и... Пристал перед судом И получил заслуженное наказание В виде электрического стула Но поскольку он лежит в коме Как бы Хотелось бы, чтобы он из этой комы вышел А как он может выйти из этой комы? О, у нас тут есть одно Нелегальное лекарство Которое, типа, может помочь Увеличить его, типа, мозговую активность И, соответственно, вернуть его С того, короче, света Но у лекарства оказываются Побочные эффекты, которые заключаются в том Что людей с определенной Предрасположенностью, то есть там Эпилептиков, еще там Каких-то товарищей, что они Внезапно могут быть управляющими мы с помощью сознания того самого Брэди Харседа. В этот момент я такой смотрю трейлер ко второму сезону, доходит до этого момента, я такой говорю, что, бля? Это что? Это откуда? Это как? Это почему? А как оказывается, просто Стивен Кинг задумал поворот сюжета в духе той самой фантастики из 80-х, протлетворное влияние, там, не знаю, медикаментов. Ну, это вот фантастический поворот даже не уровня, вот, гадзонокосильчки, это вот что-то заметно, короче, хуже, и ты такой сидишь, господи, типа, какого хера? Был же отличный, вполне себе реалистичный, ну, то есть привязанный к современным реалиям детектив, где все было как бы понятно. Есть детектив, есть маньяк, который, у типа, тебя подразнит, а они, типа, должны в какой-то момент сойтись в финале. И вместо этого, как бы, происходит какая-то вот тут хурма с вот этими людьми-зомби, и... точнее, даже не зомби, а под гипнозом, и ты такой думаешь, как все это можно нормально снять и показать. Но, как оказывается, с правильным подходом и крутой режиссурой Даже такой поворот сюжета можно вам продать. Но это как, вот, собственно, возвращаясь к «Доктору Кто», там... Любая необъяснимая херня могла быть объяснена, ну, тоже какой-то другой, плохо, короче, объяснимой и удобоваримой херней, но поскольку, как бы, действие происходило в фантастическом сериале, как бы, подобные вещи, они, ну, случались там, ну, чуть ли не каждый день, ну, точнее, не день, а не неделю, и, соответственно, то же самое и происходит в Мистере Мерседесе, причем, на самом деле, частично, конечно, он срабатывает еще и благодаря тому, что те персонажи, которыми ты познакомился еще в первом сезоне, Ко второму оказываются более прокаченными, любопытными, интересными личностями, которые внезапно э, не страдают какими-то глупыми заскоками, они довольно-таки быстро принимают правильные решения, делают отличные выводы на основе как бы, такой, ну точнее, не скупой информации, а вот просто на основе как бы информации, которая у любого нормального человека, ну как собственно у меня вот вызвал трейлер, э, поворот такой-то, типа что за бред, кто типа вообще поверив в такую херню, оказывается, ну, реально вот можно поверить и в такую ерунду. И то, как они вот все вот это просто развернули к финалу, меня покорило просто до глубины души. Ну, то есть это вот прям один из лучших сериалов, которые я смотрел вот, в текущем, получается, трехмесячности, потому что он шел с 22 августа и закончился вот как раз <coughs> в конце октября, и это было, ну, вот просто замечательное, короче, событие, причем Интересная со всех как бы, точек зрения, в том смысле, что тебе даже в какой-то момент стал ну, приятен и любопытен этот самый маньяк, который до этого все время как бы казался максимально, короче, отталкивающей личностью, и все, что он делал до этого, вызывало у тебя, ну, по большей части отвращения и стресса. Тут он вдруг ты, ну, реально проник внутрь его головы, увидел, что он, типа, не только. Ну, не настолько, как бы, не в смысле, не настолько больной, а в смысле, что вокруг него ходят, как бы, люди гораздо более ебанутые, в том смысле, что, ну, взять того же самого доктора, который, и его жену, который пичкали его лекарствами, или того же прокурора, который тоже занимался, короче, какой-то ерундой до того момента, когда я не понял, что он, типа, ну, явно, как бы, поехал немножко и гордость его, типа, занесла совсем не туда, куда нужно. Но при этом, как бы, финал, он в какой-то степени, да, получился немножко... Ожидаемым, но это было заметно больше и лучший эффект ожидания, потому что в этот раз они самый главный поворот сюжета, ну, условно как бы для, для всей как бы, истории, они не спрятали его там ну, буквально там в первых... 15-20 минутах, а тебя вот все реально как бы ты такой думал, что неужели там все как бы может развернуться в такую как бы сторону и историю, что все вдруг как бы закончится для героев не так ясно и хорошо, как ты думал изначально. И это и это здорово, это как бы показывает, насколько по сравнению с предыдущим сезоном вырос рейтинг и, собственно, говорят о самой режиссуре. И да, это было, это было очень и очень интересно. Другой сериал, где, к сожалению, все-таки все было не так интересно и закручено, это, к сожалению, сериал «Железный кулак». На самом деле, в ноябре рассказывать про сериал «Железный кулак», наверное, все-таки не так уж сильно стоит, но поскольку мы здесь плавно подходим к марвелло блоку необходимо все-таки уточнить про данное явление. Дело в том, что, ну, понятное дело, что у нас в прошлом месяце самый важный сериал, который выпускал Netflix – был Сорви Голова и который реально нас всех очень сильно удивил и поэтому при рассказе о Сорви Голове нельзя не упомянуть и тот самый Железный Кулак который на самом деле был моим вторым любимым супергероем в линейке Защитники причем знаете это такая происходила любовь в духе типа ой все его короче хейтят а он мне нравится ну причем Это было немножко смешно в контексте того, что ведь изначально железный кулак подразумевался, что он будет главным лидером вот в этой линейке защитников именно. э, И поэтому основная часть истории как раз-таки клана руки и противостояние Кун Лана против э, вот этих э, странных, короче, ниндзя, она была сосредоточена как раз вокруг него. И как бы главная эта проблема в его истории заключалась как раз-таки в том, что э, в случае. Если предыдущие сериалы, что «Сорви голова», что, короче, «Джессика Джон», что «Люк Кейдж», они все таки во многом, короче, опирались на какую-то более-менее такую реалистичное переосмысление комиксовой истории, и в случае «Железного кулака» происходила обратка, в том смысле, что они просто брали в тупо и переносили в современный мир, максимально, короче, отбитую комиксовую историю, которую реально нормальное большинство людей не могли воспринимать. И да, еще как бы главная была проблема в том, что у Железного Кулака была какая-то довольно-таки сильная тенденция к тому, что это был прям такой анти-стрела, где, типа, вот тоже этот богатенький чувачок прибывает там из какого-то изгнания, и пытается, типа, восстановить дружбу и справедливость в городе типа со своими бывшими знакомыми. И, конечно... Начало второго сезона «Железного кулака» это была просто какая-то дуристика невыносимого масштаба, потому что, типа, все главные враги «Железного кулака» были заключены именно как раз-таки в его бывших условных союзниках. То есть там была проблема, соответственно, с его подругой детства, которая очень сильно обиделась за то, что, типа, в свое время он не рассказал ей правду о «А». И ее еще на тот момент в живом отце и соответственно был бывший э, соратник или даже как правильно сказать со монах кстати интересно одна как называют людей которые выпустились из одного м- монастыря боевых искусств со монах одноклассник короче да э, который очень хотел отнять у него его жизненную силу и все, короче, было в какой-то момент интересно и занимательно, даже во втором сезоне, несмотря на то, что главная, как бы, проблема вот тех же самых защитников, это отсутствие какого-то, как бы, эпика, драки были там отвратительные, ужасно, короче, поставленный свет, никакого масштаба и интереса, и вот, как бы, главная проблема железного кулака заключалась, короче, в том, что... Там вроде как бы позвали на постановку новых, типа, ребят по ведению боя, и действительно драки в какой-то момент стали более интересными, но все они происходили на этих уродских портах и закрытых, короче, складах, как будто такое ощущение, люди больше нигде не могут драться, и, как бы, главный, короче, вот эфэ-поворот случился, да, вот прям в самом конце, где, короче, взяли и всю эту херню, интересную историю спустили в унитаз, и буквально, короче, вот за 30 секунд испортили все, короче, интересные наработки. То есть взяли, отдали этот самый железный кулак подружке главного героя, потому что, как оказывается, она была из какого-то там важного, хуй знает, какого-то, какого-то рода первых обладателей железного кулака. Типа, что оказывается, первый обладатель железного кулака – это женщина. А потом главный герой, не обладающий железным кулаком, но умеющий хорошо драться – вот реально, там на самом деле вся как бы, история как бы железного кулака, она сводится к двум простым понятиям, которые как бы заключаются в том, что неважно, есть ли у тебя железный кулак или нет, если ты хорошо одарёшься, ты как бы и железного кулака типа, спокойненько разъебешь, потому что то, что типа так сделали с Дэнни, когда типа у него отняли силу, что он как бы сделал сам в конце, когда взял, короче, и передал, соответственно силы железного кулака своей, короче, подружки. После чего в финале выясняется, что Дэнни нашел какие-то, типа, дико крутые пистолеты железного кулака какого-то еще одного мужика, и ты такой сидишь, что, какой бред. Тебе присылают, это было в комиксах, и ты такой, да срать хоть в Симпсонах, это полная херня, и она не работает, и... Поэтому, когда я узнал, что Netflix как бы закрыл его, я был просто на самом деле на седьмом небе отчасти, а потому что я был явно не готов к тому, что эту историю могут рассказать как-то интересно и любопытно. То есть взять, короче, и потом опять полсезона рассказывать про то, как они типа искали эти пистолеты вместе э, со своим другом Вортом или еще как типа бедная Колин страдала без своего муженька э, в этом Нью-Йорке типа и сражалась с бандитами кому сралась вся эта херня вот честно мне никому именно поэтому кстати сорви голова третий сезон великолепнейшая лучшая точка как бы Марвел в истории собственно говоря ее вот этой темной вселенной и все как бы очень просто упирается в простой факт потому что эти ребята Они отказались. От всех вот этих комиксовых историй От э, кланов ноги Руки, э, херни Вот этого электры Вот этого там оружия, как оно там Называлось, блускай э, Как бы все вот это было послано Нахер, и мы опять вернулись К той самой истории Из первого сезона про криминальную Драму, про противостояние Одного бандита э, И типа одинокого мстителя Который соответственно пытался от ним Разобраться и готов был в какой-то какой-то момент перейти ту самую черту, которая э, могла бы типа окончательно его морально, короче, сломать ну типа, все проблемы абсолютно те же самые, что типа, как бы, бывает во всех других сериалах про, типа, про провиджеланти, которые в какой-то момент были и в первом сезоне, только там, как бы, сорви голова всегда такой говорил, типа, да мне срать, что вы, типа, там думаете по поводу того, что я могу, типа, убить кого-то, типа, мне, мне, типа, на это срать, я, типа, так готов вот настолько сильно отстаивать, как бы, интересы своего города, что вот буду, ну, реально, короче, убивать и мочить людей. Потом, соответственно, на фоне карателя, когда он увидит этот горы трупа, он такой понимает, что не может поступать таким вот образом и как бы главное противостояние это вот как раз таки история про то, что место э, как раз таки рассказа о том, как главный герой там типа тренируется там отправляется после страшной травмы, его все время мутузит а он там все время пытается как бы найти способы решения проблемы, на самом деле третий сезон, он же за, на самом деле не про Метта он рассказывает про того самого Кинпина, которого вот мы долго так не видели, который был вот, э, начни, как имеется в виду, в первом сезоне, он же появляется по факту только... На четвертой серии Полноценно мы, короче, про него узнаем Точно так же, как и во втором сезоне Он там является такой полуважной Единицей, как такой, типа, приятный Короче, бонус, потому что В тот момент э, все подумали О том, как бы сделать побыстрее тот самый Короче, кроссовер со всеми, типа, супергероями И в итоге, как бы, вся эта штука э, Она привела к тому Что мы, на самом деле Весь сезон наблюдаем за Перерождением ну, типа, условно одного благородного парня, типа, с, с целями, которые типа, хотел делать Нью-Йорк, типа, новым, как бы и приятным для себя местом, а который в конце понял, что, типа, он не может это делать теми методами, э, которые, соответственно, он использовал до этого. И он окончательно перешел на темную сторону и стал просто, короче, отмороженным на всю голову э, безумцем и мудаком. Которому еще повезло, соответственно, взять себе в подчинение чувачка из ФБР, который, типа, был на самом деле социопатом и оказался тем самым меченым из (coughs), вселенной, точнее, да, он меченый же вроде называется, да, все верно, (coughs) из вселенной Марвел, и который был, ну, реально главным, я не знаю, Соперником для, собственно говоря, сорги головы Которого он потом очень грамотно Перевербовал в свою сторону И все 13 эпизодов это вот просто Настоящая элитная комиксовые произведения, которые ты смотришь вот просто на одном дыхании и не знаешь, как типа остановиться. Ну, то есть это вот реально самый быстро мной просмотренный сериал в истории Netflix вообще когда-либо. То есть даже другие сериалы, которые я стоял типа заметно выше в свое время, ну, там, не знаю, 13 причин, почему первый сезон. «Мастер оф Нан», «Оэй», все эти, типа, сериалы, ну, типа, они в какой-то момент, ну, возникала какая-то точка сопротивления, и я не мог их посмотреть сразу сразу там, типа, за один-два дня. Но вот, типа, «Сорви голова» — это вот единственный сериал буквально в своем роде, который я вот просто, короче, взял и проглотил за целые сутки. То есть я посмотрел пять серий в пятницу... И оставшиеся семь Вот просто буквально за весь короче день ну, То есть ничего по факту больше не делал Только такой типа смотрел внимательно Сериал такой типа Что типа будет дальше, что же будет дальше И это было ну вот просто прекрасно Это настоящая э, история И момент для того, когда К слову говоря, и это наверное печальный факт Вы можете попрощаться собственно говоря С данным героем Ну потому что э, на самом деле Почему вот случились там вот эти истории э, С закрытием шоу. На самом деле, у Netflix, у них, помимо истории с просмотрами, есть такая штука, как социальное влияние. Ну, вот эти самые идиотские, короче, тренды, которые, по которым оценивается интерес, соответственно, к шоу. И понятное дело, что когда выпускался Лю Кейдж, народ больше, точнее, даже не народ, а руководство Netflix'а, и тот же «Железный кулак», они больше думали о том, как бы их новый супергерой, ну, типа, позволил развивать их идеи для, типа, вот этого самого кроссовера. Ну, типа, что вот первый э, герой, там, ну, точнее, условно, не первый герой, потому что был Блейд э, первый ТВ-комикс-герой афроамериканец. И все такие, о, типа, это так здорово, продай версти. опять, типа, вспомни. Типа, поэтому и ругали, до да, «Железного кулака», потому что он, типа, проберывал парня-миллиардера, который умеет круто драться и ведет себя как подросток-мудачок. Ну, потому что он не был, не получал жизненные уроки для того, чтобы стать настоящим мужчиной. И, соответственно, они оценивают влияние и интерес к шоу как раз таки потому, сколько там находит как бы публикаций в эфире. Ну, вот это недавно была как бы инсайт какой-то, и вот, соответственно, согласно данным, соответственно, Netflix про Люка Кейджа писала там чуть ли не то, что в два, а, по-моему, даже в три раза меньше людей, чем вот те, которые посмотрели типа, первый сезон. И та же самая история была, собственно говоря, с Iron Fist. То есть, если вам вдруг нравится какой-то сериал от условного Netflix или Amazon'а, Вам для того, чтобы интерес к данному шоу и аналитика по нему была максимально правильной выкладки вам нужно как можно чаще в Твиттере писать соответствующим хэштегом а то, что а условный сериал а от сервиса б а, он типа охрененный и типа тогда есть шансы на то что сериал как бы продлят и не закроют И у него не будет никакой печальной участи но вот как бы история с Сарри Головой заключается в том что у него у первого сезона был отклик в соцсетях там типа на 220 тысяч записей типа Даррэдевил а у второго по-моему ч- заметно меньше чуть ли не в два раза а третий сезон, он, по-моему, вызвал отклика на данный момент. ну, когда я писала статье это я ее, помню, читал полторы недели назад. Там типа было записи на 75 тысяч. Ну, то есть условно он как бы в трендах-то еще находится и, возможно, есть шанс, что мы это мы еще увидим. Тем более, что у них у всех, как, бы, как правило, Netflix достаточно продуманные товарищи. Они заключают долгосрочные контракты, чтобы не было необходимости в случае продления попадать на деньги и и, соответственно, долго типа, думать, как бы им сэкономить на бюджете. И поэтому они сразу же написали, подписали контракты с Чарли Коксом на пять сезонов, с Джессикой Джонс, и даже, собственно говоря, с Финном и Люком Кейджем, потому что для того, чтобы у них была возможность не сильно палятся по поводу бухгалтерских вопросов и гонораров но вот как показала практика э, наличие как бы контракта не освобождает тебя от факта того что как бы твое шоу может быть закрыться и я уверен что мелким шрифтом там у них все было прописано по поводу того что если рейтинги херовые если типа там шоураннеры несут херню мы людей все спокойно закрываем ну и я очень сильно рад что как бы у дара дэвилела все получилось что у него все получилось прекрасно что это вот максимально то шоу, которое было нужно делать на самом деле изначально, и они делали то его, ну, то есть, как бы, первый сезон, первая половина вот второго, это же вот просто идеальнейший, короче, черный, кровавый комикс, где, типа, рубят людей, убивают драки, просто крышесносные, там же, на самом деле, вот, в третьем сезоне сколько было классных идей и историй, того, что, типа, там, поначалу Мэт Мердок дрался как говно, ты, типа, переживал за него, ты такой думал, почему, как бы, еще все драки, где он уже, вроде как бы, выздоровел, Почему они сняты так херово, что не так, где, что происходит? И потом, как бы, происходит пятая серия, где он встречается с Меченым в костюме, собственно говоря, сорви головы, а он по-прежнему вот в этом комбинезончике стареньком из первого сезона и у них драка вот просто такая, что у тебя потеют ладошки, а некоторые мне знакомые писали, что их даже от волнения стало тошнить, настолько это был интересный и напряженный эпизод, и как бы вот это как раз подтверждает тот факт, что хорошие истории, они вот требуют и исполнения правильного и правильного, как раз таки пользования тем самым хронометражом, потому что ну вот тот же самый Рикейш, он не заслуживает серии, типа на, на сколько? На 12 или 10 у него эпизодов и тот же самый кулак несмотря на то, что вот они ему понизили количество эпизодов до 10, ну, то есть они его тоже не спасли, там тоже было достаточно долго и муторно, Ой, про, а про Джессику Джонс я вообще, короче, молчу, это Тикамотина страшная, просто вообще невыносимо. Они еще такое ощущение, что пытались писать в ее вот эти тренды про домогательство, что я прям вообще не смог до конца посмотреть и, и не собираюсь, жду, короче, когда к нам вернется Фрэнк Кассел, который, кстати, вот именно очень было его приятно как раз после «Защитников» включить и получить чисто такую прямолинейную историю боевик, которая на самом деле, кстати, не была наполнена вот такими напряженными драками, эпизодами, перестрелками, как, собственно, те шесть там, или сколько серий были с ним во, во втором сезоне «Сорви головы», но, как бы, эта история была вполне себе прикольной, интересной и захватывающей. Я жду, что они продолжат это и дальше, что... На самом деле останется только два супергероя, нужных как бы городу Нью-Йорку. Это, соответственно, Сорвиголова и это Каратель. И все у них будет замечательно. По крайней мере, сезонов на пять. Ну и на самом деле другое такое очень коротенькое упоминание о том, что типа очень мне понравилось в этом году, чтобы я бы, если составлял те самые списки э, о том, что тебе типа, сделать э, и посмотреть за прошедший год в плане ТВ, это, разумеется, четвертый сезон, лучше звоните Соулу. Я знаю, как бы у нас в свое время существовала такая небольшая конфронтация э, с моими э, знакомыми в нашем чатике котики было, э, где, соответственно, люди очень часто любили писать мем, ставший практически фразу про то, что Типа, ой, в сериале, соответственно, ничего не происходит. И э, самое мне, на самом деле, приятное, что такую фразу они перестали писать как раз-таки про Бета Колл Сол. Потому что этот сериал, он наконец-то достиг своего пика творческого, что, на самом деле, там уже не так уж сильно нужно присутствие, вот, собственно, Винца Гиллигана. Э, да, Гиллигана. Потому что люди уже настолько типа смогли свыкнуться с данными персонажами истории и поняли, насколько нужно правильно писать, эпизод так чтобы он воспринимался вот реально вот как второй Breaking Bad ну то есть реально <coughs> первый эпизод точнее, не первый эпизод, а первый сезон, он был немножко каким-то таким невнятненьким, и там тебе было непонятно, как вообще можно относиться к героям, тем более, что там вся вот эта история, она закончится очень-очень неправильно. В том смысле, что главный герой, он, типа, пытался быть хорошим, работал на себя, и вот он, типа, оказался, вот, типа, руку только протяни, и все у тебя, типа, станет хорошо, а он вдруг взял и, типа, дал обратку и такой «не-не, я лучше буду плохим». Это как-то супер странно. было решение его а, а второй как бы сезон он показал что на самом деле как бы у ребят есть гораздо больше интересных идей и главное что они смогли чем они формально смогли привлечь к себе больше аудитории, это как раз-таки благодаря тому, что они стали рассказывать про Майкла. И это, кстати, самая удивительная история в том смысле, что ты ждал, что типа что можно рассказать про персонажа, история которого тебе и так известна, что он типа там сдохнет на берегу реки из-за того, что его типа случайно застрелит Уолтер Вайт. Типа, как же так? Спойлеры. <сильный кодер> <сильный кодер> типа, что может быть такого интересного? Оказывается, на самом деле это достаточно клевая тоже как бы драма того, как ломается человек, в том смысле, что ну, как бы проблема с как бы Джимми была в том, что он пытался играть по правилам, хотя как бы на самом деле ему лучше всего удавались истории, когда он делал что-то не так, И как бы срезал углы, и он это в какой-то момент понял, что именно его природа того, как он типа делает что-то не так, она, как раз-таки, позволяет ему добиться какого-то результата и того, что типа все на него смотрят обалдевшие и и завидующие. И та же самая история происходит э, в случае как бы Майкла, но не в том смысле, что типа все смотрят на него охреневшие, ему типа нужно играть плохого, а в том смысле, что он тоже как бы пытаясь быть э, правильным, сдержанным, он тоже как бы наталкивается в тупую, короче, стену, которая заключается в том, что люди по своей природе, они как бы говно, и даже если ты к ним будешь хорошо относиться, они все равно в какой-то момент тебя подведут, поэтому как бы ни в коем случае не стоит им, ну, доверяться, и э, тогда как бы ты не будешь в них разочарован. И это тоже как бы его вот ломает и превращает в того, в Правда, еще не до конца, в текущий момент. Хотя, как бы, последняя серия, это вот прям вот то, что он, как бы, не очень хотел делать, но он такой, ну, типа, я должен это сделать, потому что это мой косяк, я, как бы, поверил в этого человека. И это просто, вот, была прекраснейшая серия. Я в большом-большом-большом восторге. Обязательно смотрите четвертый сезон, лучше звоните соло, вот просто эталонный, эталонный. Вот прям вот сейчас это все, это Breaking Bad. Смотрите и радуйтесь жизни. Я надеюсь, правда, что он будет идти больше пяти сезонов, потому что не очень бы хотелось оставаться с Жими, хотя как бы формально это самое перерождение уже как бы произошло. Они ж не могут вот все время как бы долго так бы откладывать все время ту историю про то, что вот он все время Происходят же постоянные как бы, скачки вперед, когда он, типа, в настоящем э, там, работает в этой сбегаловке, или типа вот этот момент, когда он типа почти уже типа, э, заканчивает свою юридическую карьеру. Ну, типа, это все достаточно интересно, смотрится и любопытно, но в любом случае, главный как бы, вопрос это когда все типа закончится с кем? Что же, сука, произойдет, в какой момент они расстанутся? У меня почему-то есть ощущение, что. Там будет не просто история про то, что типа, я тебя типа, побольше не люблю, а что-то вот прям совсем-совсем страшное случится, и она от него уйдет. Да, но, что-то, но что это будет, пока, если честно, не ясно. Не ясно. Ну, и последний на сегодня сериал тоже, кстати, пришел к нам от Netflix, и на самом деле исключительно из-за него запись этого подкаста все время откладывалась, потому что я очень-очень хотел досмотреть его до конца, дабы иметь, так сказать, полную возможность и впечатление рассказать о нем э, без, соответственно, скидок и истории про то, что, ой, извините, я не досмотрел финал, не знаю, что произошло там в конце, и в связи с этим не могу правильно оценивать данные дичь. Речь, конечно же, о призраках дома на холме, сериале от Марка или Майкла Флэнегана человека, который... Но в данный момент, я бы так сказал, двигает индустрию хоррора вперед. На самом деле, сейчас много людей, которые могут э, снять вам классный такой, ну не классный, но любопытный хоррор. Ну тот же Вингард, но только Вингард э, довольно-таки сильно себе испоганил карму, если я все правильно помню. Это же ведь он снял тот самый отвратительную экранизацию Тетради смерти". Который не то что зевать хотать хотелось все время, но при этом он снял хороший ВИЧ и этот как его Ведьмы из Блэр. Да. Хороший, хороший, хороший фильм. Ну, посмотрим, что у него случится с Носфератом. Так вот, Марк Фленеган, он работал больше именно как раз-таки в жанре простого и обычного приземленного хоррора. Причем делал это, ну не знаю, в таких исключительно каких-то. Дженерик из подстастей, то есть там, не знаю, драма про страшный артефакт Окулус. Я помню, сходил на него в кино и довольно сильно прифигел от качества проекта и писал таким восторгом прям рецензию о том, типа, как оказывается, можно, типа, удивительно выстроить хоррор, в котором ты постоянно будешь сомневаться в себе и в истории. Это довольно-таки интересное, любопытное. Вещь потом он, типа, сделал клевую историю, типа про мальчика-монстра, который, типа, создает их сознание, сознание, та же, типа, сомнения. Хотя, на самом деле, у него же, получается, вот все проекты, которые он, типа, делал, они долго не могли дойти до своего зрителя. Они, типа, лежали и лежали, если, типа, думали, когда же, типа, можно будет выпускать их в прокат. И вот, типа, выстрел Окулус, все-таки, он, ну, давайте, типа, и другие проекты. Потом он снял э, хорошее, типа, продолжение для... Этой, как его. Да, Уиджи, по-моему, «Доска дьявола». Да, типа, удивительная история, когда внезапно там был отвратительный, как бы, фильм. Типа, первый с 20% на томатах, и вдруг почти 100% рейтинг у, соответственно, второй части. Хотя, как бы, это все тот же generic horror, но это generic horror, который сделали ха И формально, на самом деле, именно в такое описание укладывается и «Призраки дома на холме». Только... Есть определенные нюансы, которые делают эту историю несколько не такой, как вы думали. В том смысле, что Вообще для меня, как бы призраки Дома на холме, достаточно как бы интересная и важная франшиза. В том смысле, что Ну, как я писал уже у себя в телеграм-канале, я очень помню хорошо тот самый момент, когда мы. В свое время с братом взяли видеокассету, собственно, вот этого фильма ремейк из 99-го года, где играл Леам Нисон, Кэтрин зета Джонс, Оуэн Уилсон. И это был такой, ну, знаете, в детстве все фильмы, которые ты смотришь, точнее, не все фильмы, а почти все, все картины, которые типа тебе есть возможность посмотреть, они воспринимаются заметно более, ну... И интересные и качественные, чем они есть на самом деле. И вот, несмотря на то, что, типа, у этого фильма там есть номинации на золотую малину, э, там куча людей, как бы сказала, что это какое-то отвратительное говно, мне в свое время очень понравился этот фильм, да, он, типа, был даже для своего времени пугающий для меня, хотя, как бы, сейчас, понятное дело, ни в коем случае его не надо пересматривать. И вот, соответственно, когда стала известна история про то, что вот этот Фленеган, он вдруг будет э, снимать, короче, Продал, ну, то есть, Тв ремейк, соответственно, этого призрака дома на холме. Я сперва вообще такой, типа подумал, да кому нахрен вообще упала эта история. Ну, как бы главная проблема этой истории в том, что ты не можешь поверить в хоррор на телевидении. Это вот как бы святая правда. Ну, то есть, на самом деле, вот вроде бы есть такой же жанр, ну, типа, короткометражки, которых можно как бы снять достаточно любопытные, как бы, такой для откладывания кирпичей сюжеты которые, ну, там могут идти 5-10 минут, и это будет любопытно. Но проблема в том, что когда это дело происходит в ТВ-сериале, там вот реально как будто чувствуется какая-то толика э, недостоверность или что, ну, то есть того, чему ты не можешь поверить до конца. Хотя, как бы, по идее, самое главное это достоинство телевидения, это возможность написать крутую историю. И как раз именно этой возможностью и пользуется, собственно, в «Призраках дома», дома на холме. Потому что, если раньше я воспринимал, ну, типа, условный хоррор, я мог вспомнить, там, не знаю, эпизоды, и из там, первых сезонов сверхъестественно вот эти типа главные герои гонялись за какой-то типа демоном или хренью которая ну как бы было немножко так ну, неприятно посматривать на их но ты был подростком и э, тебя могло напугать много чего соответственно в жизни и на телевидении и, соответственно, проблема как бы была в том, что другим сериалом, который смог меня, ну вот, в какой-то мере навести какой-то жути, это была «Американская история ужасов». Собственно, первый и второй сезон. То есть серия с- «Сезон про домик» и «Сезон про психбольницу». Но как бы потом «Американская история ужасов», она, к сожалению, стала плохой. не в том смысле, что там стал гораздо, типа, хуже рейтинг или а, актеры стали играть, или истории стали более безумными. Нет, про- то есть... Их эстетика стала еще больше отвратительной В том смысле, что я вот запустил Соответственно четвертый сезон Который был связан с этим цирком И там Появлялся, короче, этот клоун-убийца, маньяк, я, короче, понял, что нет, это слишком жутко, и это прям настолько меня выводит из зоны комфорта, что я не готов это смотреть, и при этом мне как бы, ну, это сам сюжет истории, типа, там, про каких-то фриков, которые работают и развлекают деревень, а они, типа, пытаются нам доказать, что они тоже люди, ну, это как-то не, не то, что ты хочешь посмотреть вечером после рабочего дня, ну, И соответственно, как бы главный замес истории призраков дома на холме, то что по факту это все-таки тоже не хоррор. То есть, да, там есть эти самые призраки, там даже иногда есть скримеры, ну, кстати, очень мало, то есть я, наверное, даже по пальцам руки их смогу пересчитать, но, как бы, большинство вещей, что делает, как бы, эту историю гораздо более занимательной, интересной и увлекательной на фоне всех других предыдущих хоррор ипостасий, э, не только, как бы, на самом деле на телевидении, но и в кино, это, как бы, во-первых... Просто восхитительнейшая атмосфера, а э -э во-вторых, классная именно драматургия. Ну то есть, сюжет, понятное дело, простой. Тот самый дом, который населен призраками, у которого довольно-таки херовая прошлая история, приезжает, соответственно, семья. Но эта семья как бы не совсем обычная, это семья типа условных риэлторов, застройщиков, которые занимаются тем, что покупают старые дома, переделывают их благодаря, соответственно, своим ну, личными усилиями, и немножко вложениями, и, соответственно, потом перепродают это в три дорого. Что позволяет как бы им в дальнейшем существовать? И вот как бы вот их, вот этот тот самый дом, последний дом, благодаря которому можно наконец зажить, припевающий и больше никогда типа никуда не переезжать. Вот он, соответственно, в их руках. И соответственно, помимо мужа с женой здесь есть, получается, сколько пятеро детей. Пятеро детей, двое близнецов, две сестры и, соответственно, старший брат. И вот мы с этими людьми знакомимся не в тот, соответственно, самый момент, когда, ну, типа... История, она не развивается вот так, как ты ждешь То, что, типа, сперва нам, соответственно Рассказывают про их прошлое А потом э, мы, типа, перемещаемся В настоящее. Нет, мы с самого начала Погружаемся в какую-то такую странную, короче Штуку, где Все время, как бы, главные герои живут Уже в настоящем и пытаются Забыть о той хрени, которую Они видели, типа, когда-то очень Давным-давно в детстве, и благодаря которому У них теперь больше нет мамы И семейство все нахрена распалось И разбросано, ну, фактически по всей стране. Кто-то там живет в Калифорнии, кто-то там, соответственно, на среднем, на восточном побережье, ну ну и так далее. Хотя, по-моему, на восточном побережье никто не жил. Могу ошибаться. И... в общем, это... Так, короче, на удивление здорово и круто написано и снято. Главная, конечно, здесь история про то, как это снято. Дело в том, что Флэннеган, он фактически как Кевин Смит и тот же самый Дэвид Финчер, они очень активно контролируют монтажи собственных фильмов. Собственно говоря, Кевин Смит и Флэннеган, они сами монтируют э, собственные дети. И как бы главная история в случае Хиллхаус это то, как здесь удачно совместен именно вот этот баланс между историей, которая происходит сейчас и история, которая имела место быть тогда. Эти самые переходы вот в ту, соответственно, сторону прошлого и обратно, это просто вот какая-то настоящая натуральнейшая конфетка. Особенно она достигает тут просто невероятнейшего масштаба, именно как раз-таки в шестой серии, где ребята начинают заниматься тем, что э, упраздняются в собственной, короче, крутизне. На самом деле, как бы история, когда сериал начинают, типа, снимать, короче, долгими и длинными планами, но, типа, она происходит по большей части такие, типа, Слушайте, мы тут делаем как бы качественный контент, но давайте заинтересуем зрителей еще больше. Давайте выпендримся и покажем, что мы вот вообще настолько, короче, крутые, что можем снять нашу историю и вот так. Ну, собственно, как сделал этот э, Сэм Исмейл э, в мистере Роботе в третьем сезоне. По-моему, это была пятая или шестая? Пятая, по-моему, серия. По-моему, пятая. Где, короче, она практически чуть ли не вся снята, короче, одним планом. Выглядит крышесносно. Ну, и здесь, понятное дело все одним планом снять было нельзя, хотя, наверное, в принципе, возможно, но это вот прям был просто, короче, такой чуть ли не поворотный момент всего сюжета, когда я такой сказал, короче, все, вот мы после этой серии садимся и досматриваем серию сериала просто вот прямо сейчас, потому что у меня это была главная бич в том, что я не мог смотреть этот сериал изначально, потому что сперва я не поверил, что он крутой, я проигнорировал все рейтинги на Метакритике, я помню даже, когда типа, делал, типа, подборку на главные сериалы октября, я такой, О, типа, там играет Карла Гуджина Ну и все, типа, смотреть ролик я не буду Ну, типа, есть вот, типа, новая версия Призрака в доме на Может быть, будет интересно Посмотрите, Я не знаю. Да, это, это моя ошибка. Прям вот почти как с Бодигардом в прошлом месяце, когда я типа такой, ой, это, наверное, какая-то банальщина, наверное, неинтересно, скучно, но не буду смотреть. Да, как бы на самом деле, вот если говорить о лучших сериалах прошлого месяца, то это голова и Призраки дома на холме, и я, конечно, да, Призраки дома на холме чуть похуже. Но просто потому, что как бы там история немножко заканчивается не так, как я хотел. Да, и это реально очень как бы здорово выписано снято. И там вот самое, самое интересное, что фактически ты думаешь, что это вот будет сериал про вот это самое Бу-га-га «блээ», и прочее о том, что типа как, какая-то хрень на экране происходит? Потому что, ну, типа, сериал на самом деле построен на очень типа интересной идее того, что здесь ты, помимо того, что смотришь на героев, ты еще внимательно должен изучать окружение. Как бы там что ни помелькнуло интересное? Что же там? Вот там. О, по третьей ступеньке вот это виднеется чья-то опасная рожа. Посмотрим, что из этого выйдет. И, и самое интересное что типа фленаган он очень классно сделает атмосферу потому что все эпизоды снимал он он очень классно ставит как бы камеру он очень классно делает атмосферу но при этом по сути он ну, практически, не, ну, за исключением некоторых вот реальных ситуаций, никогда не э, подводит этот самый саспенс к вот какой-то вот такой эмоциональной точке. То есть тебя все время что-то гнетет, ты смотришь этот сериал с напряжением, напряжением но иногда это напряжение, оно так и остается с тобой вот прямо на титрах. То есть оно так и не заканчивается, и тебя это заставляет следующий эпизод поскорее включить, для того чтобы этот эмоциональный, тобой набираемый соответственно груз, он как бы нашел какую-то свою точку выхода. И это очень прекрасно делается, если, например, смотреть сериал «Залпом ночью». Ну, то есть вот, в темной комнате выключили свет, улеглись там перед, не знаю, диваном, компом и типа вот вы готовы типа, вникать, и это очень-очень здорово. Особенно здорово ему даются всякие крепотные штуки. То есть вот все монстры, которые там есть, практически все, они замечательные. Единственное, что мне, конечно, Немного не понравился пятый эпизод, точнее его концовка, то есть мне нравилась история про то, как, типа, мы э, узнаем постепенно про каждого, типа, из героев, какие, типа, у них были страхи. То, что вот, типа, был скептик, который ни во что типа не верил, но который, типа, смог на этом самом э, шумихе вокруг этой истории, типа, подняться. Э, Вот, соответственно, э, была там, типа, девочка которая была, типа, максимально, короче, рассудительной и убедительной, но которая тоже, как бы, со своими тараканами в голове. Вот там, типа, там, я даже не знаю, как это сказать, ну, не медиум, но что-то в этом духе, у которой тоже, там, и после того, как она съехала, соответственно, из этого дома, свои, короче, заскоки и интересные штуки. Мистер Смайлик прям прям классный. Или там вот этот наркоман, который сбежал, соответственно, от всего вот этого ужаса и бреда на героиновую иглу, или, соответственно, вот эта девчонка э, с сонным параличом, тоже, соответственно, прекрасно, но там у нее, к сожалению, развязка получилась не такая интересная, как я думал, ну, в том смысле, что, типа, а, как, когда там такое, а, все это время это был... Как бы вот, этот, вот эта штука, я такой, типа, ну, это не совсем, как бы, любопытно. С другой стороны, вот, как бы, шестой эпизод, который вот у тебя максимально погружает и заставляет тебя всех этих людей и героев полюбить, и возникает к ним наибольшая часть привязанности, он как раз позволил мне сказать, что ладно, окей, я досмотрю этот сериал, к сожалению, не в темное время суток, но светло для того, чтобы, ну, добиться... Как бы результаты и разобраться Что же там в итоге в конце происходит И в этом плане у меня как бы Было, было серьезное сомнение в том смысле Что Хаунтинг Хилл э, Ну типа по идее у него должен был Быть какой-то трагический финал На мой взгляд все должно было закончиться Для них все очень плохо А ребята все-таки взяли и решили выбрать Такую стезю миломодератично Спасительного финала И мне кажется это не совсем было правдой. На самом деле это э, условная как бы Проблема практически всех фильмов Леннега в том смысле, что он классно вот, как бы, в любом своем произведении ставит атмосферу, типа закручивает гайки, тебе интересно, как все как бы, разрулится в итоге, а когда типа наступает финал, ты чувствуешь себя, ну, как-то не так как будто что то как бы тебе короче не доложили не знаю ты вот пришел короче пообедать в столовую или в ресторан заказал там себе несколько блюд а типа последнее оно тебе типа, показалось два* раза меньше чем ты думал и у тебя ощущение того что тебя не накормили до конца, и ты вот прям от этого испытываешь какое-то разочарование. Ну, как бы главная проблема, это что сам Флэн, он такой сказал, на самом деле, я хотел все закончить, там, в духе какого-нибудь Стивена Кинга, что все пиздец, типа, вот там у нас даже есть, короче, была там лазейка, смотрите внимательно на финал, и я такой, да, сука, почему же ты этого не сделал? Да, но как бы вот за все предыдущие, как бы, 8 серий, точнее, не 8, 9, 9 серий, как бы вот исключительно хочется петь бы говорить о том, что это вот прям эталонный телевизионный хоррор, которым ты хотел бы его видеть всегда, а не вот какое-то типа вымоченное скучное говно, это что вот это вот прям то, чего бы ты хотел видеть современного телевидения и ради чего ты, собственно, заносишь деньги вот всем вот этим стриминговым сервисам, Амазону, Netflix <coughs> и прочим товарищам для того, чтобы получать знакомый контент в новой оберке который оживает и выглядит совершенно по-новому и который ты понимаешь прекрасно вряд ли можешь получить от какого-нибудь обычного фильма в кинотеатре э, в течение там ну там полтора-двух часов ну то есть я пытаюсь вот сейчас типа вспомнить последний э, фильм ужасов в кино который мне типа очень сильно понравился знаете в этот момент я сейчас должен полезть короче на свой собственный кинопоиск открыть свой профиль и реально короче посмотреть что вот из фильмов ужасов Но вот этот, типа, прошедший год Мне так уж сильно понравилось И вы знаете, ответ, ну, будет заметно Не таким, как э, э, Все думают Ну, то есть, что у нас выходило-то Из ужасов-то интересного Да, я сейчас открыл, короче, список Это немножко смешная история в том смысле, что, типа, последним хоррором, которым, типа, я хор- высоко оценил, является «Хеллоун», о котором мы поговорим, как бы, дальше, но, фактически, тем самым, самым интересным фильмом ужасов, который я, типа, видел за этот год, ну, является формально, как бы, «Тихое место», который все-таки чуть меньше хоррор, чем вот как бы мы вкладываем в, в том смысле, потому что это больше фан- напоминает именно как раз-таки фантастический триллер, а вот именно последним фильмом, который меня прямо впечатлил, прямо впечатлил вот именно в, в этом самом жанре, это фильм паранормальный который как бы тоже больше именно относится к фантастике, но он, он работает, кстати, примерно по тем же самым лекалам, что и «Призраки дома на холме», то есть он рассказывает вот именно интересную семейную историю и крутится вокруг одной замечательной мысли о том, как важно быть услышанным, и чтобы ты, когда что-то говорил, тебя слушали, и, соответственно, ты тоже слушал. Он рассказывает о самом главном, о семейной связи. То же самое, как и э, «Призраки дома на холме». О том, типа, как э, выстроить ту самую удивительную историю э, взаимодействия внутри семьи, которая была, ну вот, фактически разобщена вот после всей этой большой истории. В общем, обязательно, пожалуйста, найдите время для того, чтобы посмотреть этот сериал, 10 эпизодов, вот просто эталонно снято, эталонно сыграно, все как э, вы любите, вот за что мы любим как раз-таки оригинал контент, вот это он, собственно говоря, и есть. Ну а теперь долгожданный фильмовой блок, и если вы заметили и внимательно следите за Рожом, то, как я и предсказывал, Полтора часа мы уже миновали давным-давно, и теперь перед нами уже маячит перспектива из двух часов, которые мы, вероятно, тоже преодолеем. Итак, наверное, самый главный и лучший фильм прошедшего месяца для меня – это картина Утоя. Та самая Утоя с Берлинского кинофестиваля, которую вроде как купили для российского проката, но почему-то до сих пор не выпустили. В широкие кинотеатральные массы Вместо этого мне удалось посмотреть это кино Благодаря компании Иное кино И, соответственно, фестивалю северных стран За что, конечно, большое-большое спасибо и Их уже бывшему пиарщику Насте И, соответственно, кинотеатру Аврора Который согласился этот самый фестиваль показывать На самом деле, я там смотрел много чего В том числе... Ну, как много чего. еще один фильм под названием «Зимние братья», который собрал довольно-таки много призов на кинофестивале в Лакарно, по-моему, если я ничего не путаю. Могу, конечно, ошибаться. Но он, конечно, оказался слишком хитро выебанным для меня, простого парня, и поэтому я про него здесь ничего не буду говорить, потому что это, ну, просто невыносимо ужасное кино. А у ТО это очень-очень-очень здорово, но при этом... Понятное дело, каждый раз, когда ты говоришь про такое кино, ты должен делать как бы важные такие оговорки, чтобы не сойти за, условно говоря, сумасшедшего. Потому что все-таки важный момент, касающийся этого фильма, то, что это кино, да, которое типа, является экранизацией исторических событий, очень достоверное, и экранизацией, мягко говоря, ну такой знаете, немножко сомнительный. То есть, если э, быть как вот те самые отечественные журналисты, которые писали на него рецензии в Берлине, то там, если честно, довольно-таки часто встречающаяся фраза о том, что типа, ой, какой, типа, ужас, люди, вы что, типа, сумасшедшие, как вам может нравиться такое кино? Ну, потому что формально, если так уж немножко задуматься, то то это вот, типа, 72-минутное, если так отрезать условно там 18 или 15, там, сколько вводных минут, фактически 72-минутное пытка. Ну, в том смысле, что трудно, знаете ли, быть э, в какой-то степени проникнуться историей о том, что вот, типа, вы наблюдаете э, расстрел реально существующих людей. И, типа, большую часть времени смотрите на экран, как э, на, там, не знаю, вбок э, уходящих героев иногда, типа, даже не видно толком. Местами, там, типа, режиссер занимается какой-то, ну, не знаю, манипуляцией со зрительскими эмоциями, которые, ну, типа, хороший постановщик никогда... э, нормальной картине не сделает, но как бы в этом и есть вся фишка как раз-таки. у Утое, так, наверное, стоит здесь немножко остановиться и напомнить, что у Утое это тот самый остров в Норвегии, на котором э, Брейвик 22 июля 2011 года произвел... Массовый расстрел у участников Слета, соответственно, политических сил Ну, то есть там, типа, ребята Ну, как представьте, типа, вот Молодежь ездит, соответственно, на всякие селигеры Ну и вот то же самое случилось, соответственно На острове Тое Там был летний лагерь Куда вот приехали люди из вот таких Условно, дети политической элиты Или около того Ну, то есть кто-то, кто имел отношение Какое-то к власти И, соответственно, они вот там занимались всякими там политическими играми, вопро- решениями, вопросами о том, типа, а что вот, типа, будет, произойдет, если я вот, типа, стану премьер-министром, ну и обсуждение всяких вот таких политических вопросов. И, соответственно, 22 июля эти все политические вопросы резко отошли вдруг в другую сторону, когда к ним приехал Брейвик и стал всех, короче, методично расстрелить. При этом самого, разумеется, Брейвика в кадре нет, только там на периферии где-то, там, тянет в палатке или, соответственно, фигура такая на склоне, вскидывающая винтовку, но при этом кино невероятно, короче, страшное, держащее в напряжении, и э, ни в коем случае про него, знаете, нельзя так сказать, что, типа, это вот то самое, короче, киноаттракцион, потому что, ну, как бы, главная проблема, что, типа, у многих может сложиться впечатление людей, что это вот, знаете, как вот та самая Манкиюментари, которую вы смотрите, кино, снятое условно от первого лица, только здесь все-таки оператор, он именно оператора, не какой-то, типа, из главных Героев. А он вот просто как бы бегает молчаливо и наблюдает за вот этим всем ужасом, а ты вот просто такой сидишь и охреневаешь от того, как громко оказывается могут звучать выстрелы в зале кинотеатра и насколько все-таки это... Была ужасная трагедия И, конечно, Утою нужно всегда сравнивать с тем фильмом, который выпустил Netflix Пола Грингорса который просто назывался 22 июля И который, ну, вот реально меня в какой-то степени даже, ну, не разозлил Но немножко расстроил в том смысле, что это было такое кино Такая сортов политическая гидка О том, что, типа, Норвегия, очень сильная страна И все, типа, у них там хорошо То есть, вроде бы, как бы он не отклонялся от фактов, потому что самая же главная история в случае Андерса Брейвика, что вот он думал, что своими действиями поднимет ту волну ультраправых, которые соответственно тоже там выступят э, и типа скажут, что типа так вот, мол так, страна движется куда-то не туда, и типа нужно что-то делать, и, но нет, наоборот, как бы в случае э, Норвегии, возможно потому, что это типа одна из самых благополучных стран Евросоюза, произошел просто вот короче обратный эффект, что типа да, там кто-то, может быть, несколько поменял свою политику, но, в общем-то, общество-то ответило на все эти действия, ну, как и положено на любому нормально существующему гражданскому сознанию, э, ну, строго негатив. ну, потому что нельзя ни в коем случае оправдать хоть какие-то действия убийством там, невинных людей, э, тем более, если речь идет еще и о детях. Ну, и, разумеется, когда ты смотришь именно у об этом всем как-то не думаешь, ты просто вот ловишь именно вот этот самый момент ужаса, потому что на самом деле мы вот сейчас живем ну, в какое-то, ну, ужасное время, на самом деле, не в том смысле, что нас, типа, поджидает типа пиздец на каждом, типа, шагу, что вот мы там можем оказаться где-то там, где нам не следует, и все для нас может кончиться очень плохо. Нет, я это имею в виду в том смысле, что мы все время находимся в окружении медиа, которое нам все время рассказывает о каких-то страшных трагедиях, которые там происходят не знаю, на соседней улице, в другом городе, в другом стране, и у нас вот как-то вот Знаете, механизм сопереживания Я давно, кстати, об этом задумался По-моему, кстати, когда я писал второй чат И речь шла об обсуждении Фильма Сноудена И в этом контексте, соответственно, фильма Citizen Four документального Который рассказывал, ну, показывал, как все происходило На самом деле И, соответственно, Сноуден с Оливера Стоуна С Левитом, где показывали э, Все эти события с с актерами Он почему-то казался мне более Интересным, чем вот реальные события Потому что, как бы, ты э, внезапно ну, получал именно человеческое лицо, с которым ты мог себя ассоциировать. Глядя на то, как, бы, как происходит ситуация, соответственно, в случае Сноудена реального, ты такой, ну, типа, он выберется здесь, как бы, попытка нагнать напряжение, она абсолютно как бы, релевантна, Почему-то вот кино Оливера Стоуна, ты погружаешься и таким вот образом проникаешься всем вот этим ужасом, который открылся ему. И также, собственно происходит и в случае у Тори, что ты вот следишь за одной вот соответственно главной героиней бедной, которая ищет там свою сестру, с которой она типа поссорилась, и она вот вынуждена постоянно перемещаться по острову, потому что площадь-то у него достаточно маленькая, и товарищ Брейк перемещ... мог там на самом деле, если бы спецназ не приехал, наворотить как бы еще больше делов, Ну, слава богу, как бы до этого все-таки не дошло. В любом случае, количество погибших, оно, ну, просто ужасно, и, да, это вот не то кино, которое, знаете, типа, ты такой вышел с него и такой сказал, а, класс, типа, просто это обязательно пересмотрю еще, нет, это вот хорошая, типа, попытка выйти из зоны комфорта и, да, понять, э, точнее, не понять, а да и, да, и понять и прочувствовать, типа, что чувствовали э, и осознавали эти люди вот в этот момент, это, как не знаю, первые три минуты по фильма «Цель номер один», где, короче, включены реальные звонки из башни торгового центра. А, с какой-то стороны, это типа очень такой манипуляционный момент, а с другой стороны, ты вот прекрасно понимаешь, почему, вот, соответственно, Джессика Чистей настолько вот, весь оставшийся фильм. Целеустремленно идет к этому Бенладану для того, чтобы отправить, соответственно, в нужный момент туда людей, чтобы они там сделали свою работу. Ну, конечно, вот главная, наверное, проблема в случае Утою то, что она не оставляет перед тобой вот именно как раз того самого вывода, и за условным как раз таки выводом ты должен идти либо на Википедию, либо к фильму Полу Гринграсса, где конечно, ну, выводы тоже как бы понятные, и на самом деле поданы-то они все хорошо, но именно... То, что ты сам уже типа, додумываешь за там, режиссера, сценаристов, оно как бы работает заметно лучше. Но в любом случае, как именно такая экранизация пиздеца, это вот, конечно, просто эталонное кино, но, конечно, которое сложно рекомендовать кому-либо еще, потому что ну, это настоящем такое душераздирающее зрелище. И было, да, показательно, что когда, собственно, выступал консул, по-моему, норвежский, или посол, я вот не знаю, как у них правильно называется, он вместо того, чтобы типа, пожелать, знаете, как традиционное, типа, вступительное слово, там, какой-нибудь условный долин, кинокритик, еще кто-нибудь выходит и говорит вступительную речь по поводу картины, о том, что вот, типа, вот, там, типа, это кино снял такой-то такой-то человек, он и в конце, типа, желает приятного просмотра, он вместо этого пожелал интересного просмотра, и да, был прав, это было очень интересно, хотя, конечно, люди хлопали очень так здесь. Потому что, ну, всех, конечно, к концу, типа, пришибло И я уверен, что много кто сказал, что, типа, нет, ни в коем случае Это такой страх, ужас, такое, типа, кино Смотреть и снимать ни в коем случае нельзя Хотя на самом деле, на самом деле А кино, которое ни в коем случае нельзя снимать Я бы таким фильмом назвал картину «Звезда родилась» Да, мы сегодня пройдемся довольно-таки обширно Но как пару, конечно же, лент немножко... Проигнорируем, потому что, ну, не настолько уж сильно не оставили след в моем сознании, но вот фильм Звезда родилась, это вот как раз тот самый случай, когда кто-то... Блять, облажался Что-то во вселенной пошло совсем-совсем, короче, не так Что я вот, например, сейчас, короче, открываю кинопоиск И вижу невероятную вещь о том, что у меня, оказывается, есть сколько, получается, 6 знакомых Которые оценили этот фильм выше 6 баллов Ну, типа, ладно, условно, там, типа, семерка, но, блять, девятки-то откуда В чем это, как бы, оценки ставят, типа, даже парни То есть, я, как бы, ни в коем случае никогда не хочу быть тем самым человеком, который занимается как я это называю, эстетическим фашизмом, то есть э, принижает достоинство людей и судит типа о них по э, как раз таки их оценочным суждениям, но иногда это, знаете, необходимо для того, чтобы, например, ну, когда вы в интернете с кем-то спорите, у вас, типа, возникает конфронтация, вы такие пытаетесь понять, а что, типа, за человек передо мной? Вот, и если, например, хорошим, типа, мерилом для понимания, что за субъект «Тебе встретился в беседе» или «В жизни» является в какой-то степени для меня и для многих моих знакомых скот перегрим против всех. То есть если люди говорят, что не это кино отвратительно, типа потратили два часа своей жизни ни на что», то как бы очевидно, что у вас нет <как> общих точек соприкосновения. И вот в случае, если кто-то говорит, что вот фильм «Звезда родилась» — это потрясающее кино, Этих людей тоже, наверное, не стоит особо прислушиваться к их мнению. Ну, то есть, главная, конечно же, для меня лично проблема, которую я вот осознал буквально ну, там чуть ли не на первых пяти минутах, что какой-то степени «Звезда родилась» это очень-очень-очень ужасный и плохой калька фильма с «Беги ген», ну, который вот этот э, с Кирой Найтли и Марком Руфало про э, самородка певицу, которая, соответственно, там поет и которую, типа, случайно встречает чувак, который раньше работал э, на звукозаписывающей студии, у которого типа жизнь как-то шла под, короче, под откос. Ну, то есть вот начало, вот практически один в один слеплено с этого фильма, то есть там этот Брэдлик Купер едет, короче, после концерта, ему типа хочется бухнуть, он там просит остановить его водителя возле ближайшего, короче, бара, бар оказывается для для трансвеститов, и вот там, соответственно, сейчас вдруг выступит, соответственно, Леди Гага, которая так так сыграет, так споет, что, как бы, главный герой поймет, что, типа, вот он встретил, типа, настоящую звезду, и она пробудет в нем, дальше, даже предполагать не надо, что произойдет, дальше будет скучная и предсказуемая ебанин, причем, Самая главная проблема, что вот это тот самый случай Когда, типа, выходит картина, которая паразитирует на всех вот этих ужасных вещах не оригинальная. Это даже ремейк Ремейк, причем, не в первой степени, знаете, типа, когда старый фильм Берутся, типа, и переносят на, э, соответственно, современный экран С новыми актерами и условными спецэффектами Нет, сука, это ремейк в четвертой, блядь, степени. Потому что есть уже четыре версии этого фильма «Звезды делать, которые абсолютно в современном, как раз таки, том самом мире Ванштейнгейта не должны просто существовать. Ну, то есть... Единственная радость за этот фильм Это режиссура Брэдли Купера Но режиссура Брэдли Купера, которая, знаете Касается исключительно э, Концертных моментов, то есть вот все Истории, когда типа Брэдли Купер Там играет со своей группой Или они, соответственно, поют перед огромной Короче, толпой на там, стадионах Это вот прям отличненько, Смотрится замечательно, эти треки прям Можно с удовольствием оставить у себя Типа на плеере и радоваться жизни Но все, что происходит между ними Это просто невыно банальнейшая, ужаснейшая хрень. И самое дурацкое, что я вот, если честно, вот вообще абсолютно не понимаю, откуда у данной картины, ну, такие большие сборы. Возможно, конечно, это связано с тем, что у Леди Гага очень большое количество фанатов, но и также положительная критика в 90 типа процентов. Возможно, как бы это связано с одной стороны, с тем, что, а, типа, это классика, и, б, соответственно, то, что, ну, типа, это же Леди Гага, типа, как можно ругать, типа, музыку Леди Гага, из которой, собственно, весит фильм практически и состоит. А тот факт, что это кино является, ну, натуральным, короче, экранизация харассмента, это, как бы, волнует очень малое количество людей. Ну, то есть, реально же, типа, главный герой, там, типа, мега-звезда, мега, типа, успешный, короче, певец, э, находит там какую-то замухрышку, которая, типа, не уверена в себе и тому подобное. Он, соответственно, берет ее под свое крыло и, типа, очень планомерно ведет к тому, чтобы ей, короче, воспользоваться. Она, соответственно, на самом деле, любви в этой истории практически нет. Никакого. Ну, то есть, героем не веришь вот просто от слова. Никогда. <с corks> ни в одной сцене. Я не я не думал, что типа, ух, как здорово типа сыграл, как здорово, типа, сказал. Особенно это, конечно, смешно э, в случае как раз-таки Брэдли Купера и его брата, которого играет Сэм Эллиот. И они так очень смешно между собой говорят, то что я не знаю, как, кстати, на самом деле Брэдли Купер и Сэм Эллиот изображали этот акцент. Как будто у них, короче, такое дико прокуренное горло, и они между собой Говорят Братишка, я всегда тебя любил Да, братишка, спасибо, что сказал Это просто звучит и выглядит абсолютно отвратительно Ну и как бы я не понимаю, где вот эти Женщины, типа, из Мету Которые бы взяли бы и вышли И сказали, что, типа, нет, вы понимаете Что здесь в фильме натурально происходит История, что, вот типа, человек Взял и воспользовался Ну, вот, совсем, вот типа, другими И причем эту бедную Леди Гага по сюжету Типа, к нему в постель Суют, ну, чуть ли не все ее друзья И ее, короче, это отец Потому что, ну, ты че, это же, типа, известный Какой-то хер с горы, типа, срочно Это, мути с ним Причем, самое тупое и отвратительное причем это видно, показано прямо так в картине, я не понимаю, почему этого как бы не увидели зрители условные как бы на Западе и в той же Венеции, там, потому что же у картины есть приз Венеции какой-то, по-моему это специально, да, правда награда Кристофера Стим Смитерса, да, Смитерса не так уж типа важна, я уже забыл, за что ее, короче, ее дают, но в любом случае, как бы, кино показали в Венеции, и плюс э, есть, как бы, все основания, что Леди Гага может захватить оскороносную статуэтку, что, как бы, меня, если честно, очень и очень сильно расстраивает, ну, то есть я не понимаю, где вот, как бы, люди были, куда они вот все смотрели в этот момент, потому что я лично, ну, воспринимал это кино вот просто как невероятную истерическую комедию о том, как ни в коем случае не стоит снимать музыкальную мелодраму. Ну, потому что я вот, типа, очень сильно люблю мюзиклы, я готов многое прощать большинству произведений, в том смысле, что, как бы, если здесь есть, типа, классная музыка, и она грамотно вплетена в поиствование, то, как бы, пожалуйста, пойте, пришите, делайте все, что хотите, хоть, и не знаю, целый индуский фильм здесь снимаете, но если, как бы, треки кочевые и клевые, они грамотно сочетаются с тем, что говорит и делает до этого герой, то, как бы, только в путь. Ну, не знаю, как, например, в фильме «Рок на века», или, типа, в первых трех сезонах сериала игры. Да, там иногда как бы, бывали истории, что, что как бы э, люди признавались и говорили о своих чувствах только с помощью песни. Что, как бы меня, если честно, малость э, выбешивал. Потому что я типа не понимал, какого черта это типа происходит. Но, как бы, это нормально. Это нормально в том случае. Звезда родилась не работал ни один из этих элементов и особенно меня выбесил тот факт что типа леди гага поет как бы со, все свои типа песни такая вот она вместе с э, брэдли купером идеальная пара вот у них такой классный тандем она типа э, перед э, Толпой людей, там, типа, играет на пианино и пронет проникновенные баллады, вот именно прям такие хорошие роковские баллады, ну, в духе какого-то, может быть, кантри, но все равно хорошие песни. И вот, типа, она вдруг берет и переформатируется в какую-то вот такую типичную поп попрыгунью девицу, которая что-то там пляшет, скачет, причем непонятно, как, типа, главные герои не видят, что она... Весь свой, ну, условный талант Зарывает вот всяких вот в этих Подтанцовках, костюмах вот этих Светящихся и прочей, короче, херни Ну, то есть это просто как-то невыносимо Особенно это как бы смешно в контексте того Что вот она выходит замуж Типа за какого-то рокера, хотя Типа сама является, ну, вот такой, типа Поп-певицей с вот этим ужасным Это как бы Просто, короче, невыносимо И там, на самом деле Полно, ну, таких моментов, когда Ты такой, господи, я надеюсь... Вот он взял и повел, э, повез, соответственно, ее на свой ближайший концерт в другом городе. Вот он там, типа, поет. Надеюсь, он сейчас не позовет ее выступать на сцену вместе с ним. И что же вы, типа, думаете? Именно это, сука, и происходит. Предложение руки и сердца просто, а такой одище. То есть он типа там провалялся, короче, бухой у своего друга во дворе. Его, типа, наконец-то нашла, она после долгих поисков. Он так и прибежал такой, скрутил, соответственно, это из гитарной струны кольцо и такой, типа, выходи за меня, а ты не шутишь? Нет. он такой, ну ладно, я выйду за тебя. И а такой, господи, как это происходит? А как это вообще работает? Ну, то есть, такое кино, на самом деле, не должно выходить и существовать в современном Голливуде, потому что оно вот нагло просто плюет на все, короче, вот эти устои того, что, типа, как не должны строиться отношения обычного человека и звезды, который давит на этого самого человека и харасит. И уж точно э, благодаря вот тем уникальным сценарным решениям, которые проводятся в этом фильме, уж точно такое кино тоже не должно существовать. Ну, просто это было невероятно невыносимо и отвратительно. Если бы я, конечно, целых два часа не ржал как конь над некоторыми моментами, то, конечно, это было бы записано мной как, типа, самый худший просмотр фильма за, соответственно, весь этот месяц, но, слава богу, были в этом промежутке еще картины похуже. Правда, например, если рассматривать, ну, знаете, вот этот блок музыкально боепичный, мы вот так, соответственно, я решил так продвинуться и объединить сразу же несколько картин, потому что вот следующий у меня фильм, про который я, типа, хотел бы поговорить, это «Богемская рапсодия», который, знаете, тоже в какой-то степени повезло, то, что у них Была, короче, классная музыка, и они при этом прекрасно понимали, что у них нет хорошей истории, но они, соответственно, решили выходить на этой самой музыке. Если вот, как бы, главная проблема «Звезды» родилась в том, что там, соответственно, люди были уверены в том, что вот у них есть музыка Леди Гаг, у них есть, типа, но они еще пытались типа продвигать классический сюжет и трагедию там малого человека, который вот движется вперед, и большого человека, который катится вниз и почему-то решает, что самым лучшим решением его жизни будет скатиться вниз нахуй. То как бы слава богу, что в какой-то степени богемскую рапсодию снимали более, ну не знаю, осторожные люди, но при этом в этой осторожности, конечно, и заключалась главная проблема. Тут, конечно, можно по-разному на эту ситуацию взглянуть, в том смысле, что вот у нас была же история, что там одна, типа, версия сценария, согласно которой это было кино, типа, про Квин, в которой Фредди Меркури умирает на середине фильма, и, соответственно, потом Квин как бы пытается переосмыслить эту трагедию, потом, соответственно, убирается актер, но, типа, переписывается сценарий, чтобы это было не только, типа, о, о группе Квин, но, типа, больше о Фредди Меркури. Но при этом, как бы, по факту, главная проблема в том, что на самом деле никакого Фредди Меркьюри в фильме нет. Ну, то есть, даже если вот задуматься о том, что, знаете, как часто любят, типа, критиковать всякие биопики и прочие ленты за то, что вот, как же это так кино снимали как будто по странице Википедии, я вот типа прочитал нее перед фильмом и такое ощущение проспользовало себе всю короче историю. Историческая личность, ни одной новой детали про нее не сказано. И как бы ты такой сперва думал, что Богемская Рапсодия это вот примерно такое же кино. Ни одной исторической детали, новой для себя вы короче не узнаете. Но как бы фишка в том, что в Богемской Рапсодии происходит такая история, что как бы ребята знают про факты из Википедии, но некоторые из них предпочитают игнорировать, а некоторые изглаживают просто до состояния идеальнейшего конуса. Просто круга. В итоге, как бы, у вас получается настолько, как бы, стерильная и спокойная драма, что за которой, собственно, как бы и драмы-то никакой нет. То есть, это вот просто у вас есть чувачок, Рами Малик, который, типа, там, скачет, выпячивает, соответственно, зубы, иногда, короче, придумывает хиты, а между ними, между ними, соответственно, ну, практически, короче, ничего нет до одного определенного момента, когда, соответственно, происходит тот самый. Самый, короче, великий концерт Life 8, который я после фильма с большим и огромным удовольствием посмотрел и понял, что как бы, в фильме он был показан, ну, как бы чуть похуже, но при этом на самом деле уровень аутентичности к нему был заметно, заметно э, высокий. Но при этом, на самом деле, мне реально как бы сложно говорить о том, что, типа, ой, вы знаете, мне не понравился фильм «Богемская рапсодия, потому что там, типа, не было наркоманской жести и типа гейских оргий, типа, вот этого мне не хватило. Мне странно говорить такое в современном мире, учитывая, насколько у нас некоторые люди бывают мнительны. Тем более, что вот на том же, как бы, сеансе, где, короче, был явки на театре, там люди иногда, типа, ну так, посмеивались или типа отворачивались от экрана потому что, типа, не могли смотреть, на ну, условно, мужской какой-то такой невинный поцелуй и прочее. А кто-то вообще говорил, что, типа, о, типа, в фильме гейской тематики на самом деле очень много. Господи, ребята, на вы оказывается, целомудренные. И при этом, ну, как бы, важные, как бы, куски биографии, они, ну, вот, подаются, вот, просто, короче, с какого-то кондачка и факта того, что, типа, ну, вот, ребята... Писали песню, как они к ней пришли, почему они решили это делать, ну не знаю. Ну вот, короче, он посмотрел вдали и сказал: О, сегодня мы будем писать песню там, типа, суперной партии, там, не знаю. А сегодня мы типа придем на студию и будем типа стучать ножкой в пол и хлопать в ладоши. Ну, хотя, кстати, песню вывел и они вот реально хорошо показали, как то То есть там реально было такое последствие. То есть люди увидели, что типа на их концерте подпевают их песни хотели того же самого эффекта, соответственно, от толпы и на последующих концертах, и так, соответственно, родился, собственно, этот главный хит. Например, мне, кстати, очень, да, э, понравилось, как они, типа, вот эту замечательную историю, типа, с вплетением диска, когда они такие, короче, орут-орут, такой басист как бы садится, начинает играть партию, партии, они такие, типа, слушай, а классная тема, давайте-ка лучше запишем эту песню, э, Another One... как там... Байт туда, да. Вот это, типа, трек очень-очень клевый. Ну, то есть, реально, на самом деле, если бы это даже была, ну, вот, не история, короче, про Фредди Меркьюри, а если бы это вот была история про то, как они, типа, сочиняли все их, короче, киты... Про то, как он после Life 8 э, начал, короче, дико угорать по музыке Причем самой разнообразной В том числе, короче, опера Познакомился с мансират Кабалье Записал, короче, кучу там треков э, И сделал, ну, классных, короче, идей Что, типа, вот, типа, после него осталось реально крутое, короче, наследие А так фильм, ну, как бы такой О, у нас есть тут реально вот снятые, короче, кадры Почти вот живу, вот, прям один к одному, вот, прям вот как как тогда, типа, было. Короче, заткнись, короче, и хлопай, ты такой, ну, я не знаю, я не готов так сильно, как бы, проникаться вот этой манипуляцией со стороны, как бы, режиссера. Причем, на самом деле, непонятно, кто, как бы, в этой ситуации был тем самым человеком, который на все всех, короче, вдохновил, в том смысле, что, типа, была ли там эта идея Сингера, или, соответственно, вот, пришел тот постановщик Эдди Орел, и, типа, ну, я не знаю, давайте, как как бы, ладно просто снимать хотя вот тот факт что там именно режиссер Сингер как бы обозначает что э, этот чувачок он просто короче занимался тем что продвигал продюсерские идеи и говорил да да хорошо типа пусть будет так согласен окей снимем именно так в итоге как бы ну по факту в фильме кроме э, прикольных исполнительных и реальных людей, ну, как бы ничего и нет, потому что вот там этот Брайан Мэй вообще просто потрясающий, один, короче, в один. И басист тоже подобрали очень хорошим, ну, это типа парень из социальной сети, многие почему-то его, кстати, не узнали в кадре, как это так? Это? Люди смотрят фильмы, не знают даже. Ну, то есть, да, это было как бы клево, но вот э, за... Вот, всей вот этой мишурой, как бы самой как бы, истории нет. И с другой стороны, ты такой сидишь, типа, и думаешь, а что, типа, можно было сделать что-то новое, но я вот считаю, что когда кто-то пытается рассказать историю известной личности, действительно известной личности, ну потому что сложно, как бы найти людей, которые, как бы, не знают, кто такой Фредди Меркер, или не знают, кто такие Квин, или не знают песню We will rock you и We are the Champions. Ну, то есть, как бы, если ты знаешь что, типа, вот вот эту песню, если ты, типа, знаешь, что, типа, ее исполняет группа Квин, то для тебя, как бы, уже, как бы, личность человека в голове, как бы, очерчена. Почему, как бы, люди, когда занимаются производством и съемкой подобных произведений, не задумываются о том, что, типа, вот было бы здорово рассказать об этой личности что-то еще, чего общественность, короче, не знает. Почему, типа, люди не могут, не знаю, работать как Финчер, и, там, типа, экранизируя книжку, там, эти, как его, миллионеры по неволе, или как она правильно там называется, ну, которую, собственно, вот для социальной сети, где вот просто, короче, да, взяли условно говоря факты с Википедии, но подали их под таким соусом, что-то такое, бля, хуй знает, было это в реальной жизни или нет, но выглядит охуенно. Ну, понятное дело, почему? Потому что Никто не Финчер, Финчер у нас и Соркин только один. И это, конечно, грустно. Точно так же, как грустно люди, просто кричащие браво богемской рапсодии. Ну, просто я, 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 конечно, понимаю, что э, большинство людей, ну, вот, это же произведение чисто массового кинематографа. Примерно так же, как звезда родилась. Просто, как бы, у условно определенные категории зрителей существует, как бы, знаете, такое сопротивление, когда, если ты... Насмотрен. Если ты относишься к кино ну, достаточно требовательно, то ты, понятное дело, и звезду родилась, не воспримешь, и, соответственно, и богемская рапсодия будешь немножко настроен плохо. А с другой стороны, типа, ну, богемская рапсодия, ну, красиво, типа, снята, ну, острых углов, типа, нет, ну, любимый, как бы, саундтрек каждого известной партии и песни, и ты такой, как бы, приходишь, ну, в принципе, да, нормально, но, понятное дело, что... В какой-то степени Хотелось бы, чтобы там, не знаю В Голливуде светлого будущего Такие фильмы выходили заметно пореже Если, например, делался Байопик То это был условно авторский Байопик Как, например, в случае Получилось фильма Человека на Луне То есть, да, это типа кино Которое снял Шазал, Которое в его фильмографии Получается, это уже третий его фильм Ну да, одержимость, ла ла Ну то есть, по идее, еще какая-то там Самая первая работа Которую видела очень мало людей И, в общем, вот как бы человек снимает, вроде, ты такой думаешь, о, это, блядь, фильм для Universal, душный, короче, типа, боёпик, не по его сценарию, да наверняка, типа, ничего интересного всей этой штуки не получится, а вот на самом деле, даже если ты, типа, экранизируешь условную, как раз-таки, Википендию, даже если, там, ты находишься, вот там, на какой-то... В случае, не знаю, страницы э, Истории, где ты, типа, не можешь Там игнорировать факты, оказывается, на самом Деле нет возможно Вполне себе снять классное, любопытное Кино, где ты, кстати, Те самые же факты В некоторых ситуациях будешь Мягко посылать нахер и говорить Ну, типа, все же знают про эту историю, зачем ее Показывать в кино? И вот так, собственно, И получается фильм «Человек на луне» э, Немножко кино непонятное в ты Из которого, знаешь, если Ты, типа, выйдешь из кинотеатра, задумываешься немножко о нем, ты э, не сможешь для себя точности как бы определить. Э, является, ну, вот это кино, именно экранизация жизни вот того самого человека, который вот, ну, то есть того самого Нила Амстернга, который, типа, сошел на Луну и, соответственно, сказал ту самую замечательную фразу про типа там, это типа шаг маленький для человека и типа огромный скачок для всего, типа, человечества. Да, типа, это немножко другое кино, но оно при этом живое, и оно настоящее, и, что самое главное, оно авторское. Я слабо себе представляю, что вот, например, если бы пришел какой-нибудь ну, условный, не знаю, он, ну, кстати, вот насчет Нолб не уверен, но там, типа, Спилберг, кто там еще, не знаю, Ридли Скотт, еще... Ну, там, или какой-нибудь молодой постановщик, ну, тоже, не знаю, Марк Флэнеган, там, не знаю, этот, э, Вингард, э, еще кто-нибудь. что вот пришли, типа, все вот эти товарищи, и они бы сняли точно такой же фильм. Да не в жизнь, конечно же. А вот у Шазела вот именно такое вот кино, такое трясущаяся болванка, клаустрофобия, полная того и отчаяние и ужаса того вот перед бескрайней, короче, глубиной космоса, которая на самом деле тебя, знаешь, пугает в меньшей степени, потому что ты сам глубоко внутри, как бы мертв и пуст, и тебя тоже самого разъедает, короче, чернота, потому что жизнь, как бы, она довольно-таки ужасная вещь и э, при этом как бы на самом деле в какой-то степени мне даже хочется похвалить наших локализаторов потому что у нас там фильм назвали человек на луне а на западе ферстмен и это на самом деле как бы довольно-таки сильная волка ну вот потому что ферстмен она заставляет думать людей о том что типа это будет вот как раз то самый срезающие углы этот э, бою, где все, короче, понятно, люди готовились, полетели, прилетели, герои, молодцы. А «Человек на Луне», оно как раз-таки грамотно показывает о том, что вот эта история про то, что как бы человек не чувствует себя э, на месте, что вот, типа, он вот постоянно начинает себя отритировать, изматывать для того, чтобы какой-то момент, собственно, оказаться там, потому что вдруг там, глядя, соответственно, на свою жизнь и на землю со стороны, он вдруг поймет о себе что-то новое, но как бы по факту же, вот глядя на вот эту всю эту замечательную сцену, когда они, типа, возвращаются домой, ты понимаешь, что как бы на самом деле он понял, что как бы и там все плохо, и здесь тоже не очень хорошо, но здесь как бы есть люди, которыми тебя что-то связывают, и, типа, ну, все-таки надо как-то за них цепляться. Хотя, конечно, по ходу повествования там возникает очень много бывает вопросов о том, типа как они между собой типа законектились изначально, что типа было в этом соответственно ниле и что типа было вот соответственно в его жене, что они вот вместе как-то так взяли и прожили. Потому что большую часть времени Райан Гослинг играет самого себя из фильма Only God for потому что он типа ходит, немногозначительно типа, так ухмыляется, а в основном большую часть времени это типичный такой аутистический а аутентичный, нет, не аутентичный, а аутичный, аутичный, да, Ра- Райан Гослинг, не от, не от мира сего, которому вот только разве что на Луне. Вроде бы самое место, но и он там на самом деле себя чувствует как-то не очень сильно большой тарелке Ну, то есть, мне понравилось это размышление, понравилась это вот эта история, снято все как бы, причем замечательно, особенно здорово, что вот тебя все время держат в таком как бы состоянии того, что в любой момент как бы произойдет какая-то херня, и ты все время находишься вот в каком-то типа технике, которая все время, короче, людей подводят, люди, короче, погибают, и ты как бы про главных героев тоже в какой-то момент начинаешь думать, что вот они вот тоже как бы взорвутся, и потом, соответственно, из этой тесноты вы оказываетесь на Луне, которая совершенно прекрасно и красиво снята, и чувствуешь себя в этот момент, ну, как-то как будто, не знаю, обрел какую-то зрительскую свободу. Очень-очень здорово, мне понравилось это кино, хотя, конечно, не без греха, но но я бы сказал, что я на все недостатки закрыл спокойно типа глаза, потому что, ну, они бы такие не сильно существенные и вполне э, спокойно позволяющие наслаждаться данным произведением. Не знаю, правда, насчет это как его там, вот, условных актерских номинаций, то есть для того же Гослинга или Фой, э, особенно для Гослинга, на статуэтку он, он уж точно вряд ли будет претендовать, потому что ну не, как бы не такое это все-таки немножко кинооператорская работа замечательная, и композитор тоже очень много всяких прикольных штук там в кино понавставлял. А теперь у нас внезапно ожившая классика. На самом деле мы как-то вот плавно, как с темы звезды родились, подняли, так что-то как-то немножко и не сходим с нее. Но вот это та самая, короче, история, когда внезапно я оказался на сеансе фильма, который вот просто ни в каком случае изначально не планировал смотреть. Фильм этот называется... Хэллоуин, да, и, конечно, тот факт, что я на него пошел, является исключительно результатом влияния только определенного количества людей, которые, как бы, сходили, поставили ему хорошую оценку и сказали мне, что, чувак, на самом деле тебе не нужно смотреть предыдущие почти сколько там, вот я, типа, говорил, что там 7 фильмов, а на самом деле их там чуть типа, не почти 10, и, как на самом деле имеет значение в их случае только... Один с половиной То есть, как бы, первый и, условно, второй Хотя, конечно, история, вот, как бы, Хэллоуин Это, вот, просто важнейшая, как бы, веха в, в, в Кинодельческой истории всего Голливуда В том смысле, что, вот, это кино, которое, вот, в 1978 году То есть, 40 лет назад породило тот самый жанр хоррора а Точнее, не хоррора, а именно слэшера Про людей, Подростков, которые типа становятся, той самой э, жертвой именно неизвестного зла, которого вот никак не убить, не погубить и ничего, короче, с ним не сделать. И снял его еще тот самый старичок Карпентер, которому мы благодарны не только, соответственно, за Хэллоу, но и за нечто, но и за, <coughs> по-моему, это как его? Они, типа, среди нас он, по-моему, тоже снимал. Из-за, соответственно, по-моему. Да за много, короче, мы благодарны Вообще великий, короче, дед э, Множество в, всего сделано для нашего кинематографа Вообще отличный чувак Но единственная, короче, проблема Что Хэллоун 1978 года И в коем случае на самом деле Смотреть не стоит Потому что это просто какая-то невыносимая, короче, комедия В современном мире И это, конечно, проблема, наверное, больше времени В том смысле, что вот Мы часто любим говорить, что вот, классическое кино, это типа так здорово, так интересно, но проблема как раз-таки классического кино заключается в том, что оно иногда эту самую проверку временем не выдерживает. То есть оно оставило важнейший след, ты его видел во множестве картин до этого, и когда ты, собственно, добираешься до оригинала, тебе кажется, что тебя, короче, обманули. Ну вот, я об этом писал в Твиттере, это причем активно ретвитнула часть людей, потому что я вдруг... Рассказал, оказывается, целую истину открыл людям обычным обывателям, потому что большинство из нас с жанром слэшером знакомы каким образом, благодаря, разумеется, франшизе Крик. А Крик, который снимал Вес Кремен, был в свое время постмодерническим как раз-таки слэшером, ярко высмеивающим все вот эти истории про э, убийцу э, и подростковое сообщество, которое они, э, соответственно, терроризируют. Но имеется в виду, они это убийцы, потому что ну, в первой части там их было несколько, но, по-моему, кстати, и во второй, или или нет, что в первой было один убийца, а во второй уже было несколько убийц. Да, и причем было там показательно, кстати, что все время эти убийцы были какими-то киноманами, да, ну и плюс дополнительно, соответственно, над жанром слэшера подиздевались и самая серия Хэллоуин, ну, потому что, как иначе воспринимать все эти истории про э, серию, где там э, Майкл Майерс там, типа, выживает в каких-то неверо- невероятных условиях или где там, типа, в его доме устроили соответственно реалити-шоу с трансляцией в интернет, он там убивает каких-то, короче, негров, ну, как бы, чего, чего, почему, кто все это сделал, кто, типа, позволил существовать Подобному, короче, произведению Да, и, соответственно Показательно, что в том же самом Крике Да, там были, соответственно Убийцы-киноманы, и проблема еще в том Что тот же самый Крик активно Высмеивали, соответственно, во франшизе Очень страшное кино Ну, во всяком случае, в первых Двух-трех ну, не знаю, в третий я уже помню плохо, на самом деле А вот первый, да, второй Там это прям активно очень происходило И, мягко говоря, после этого Когда ты смотришь такой, как бы, оригинал Про подростков, которых, типа, ну Убивают почем зря, а полиция Не делает вообще ничего Ну, это как, прям какой, какой-то кошмар Просто настоящий, особенно для людей Которые любят смотреть кино С позиции, типа, так не бывает Ну, то есть, я все-таки последнее время Стараюсь, как бы, держать при себе Мысли об этом, такой, ну, ладно Ладно, типа, фильм, как бы, занимались в такое время, но как бы то, как работает логика вот именно в первом Хэллоуне, это просто клаун. Просто караул. Да, особенно когда он там типа терроризировал бедную Джимми Ли Кертис, выглядывая из окна, там типа из-за машины, из-за изгороди. Ну просто парень, которого трудно не срисовать и не позвонить в полицию. Да, и как бы вот внезапно выходит Хэллоуин новая версия 2018 года, который снимает Дэвид Гордон Грин, который типа все ждали, что это типа фильм от режиссера «Ананасовый экспресс» сижу, курю, и все вот как-то, большинство людей, все-таки не знают, что это чувак, он на самом деле чу, Обладает там несколькими наградами С того же самого Венеци... Нет, даже не с Венецианского фестиваля а Вру, типа награда от Берлинского кинофестиваля Серебряный медведь за лучшую режиссерскую работу И этот вот чувак Он очень на самом деле тяготеет К такой, знаете, тягущей, короче, драме И он вдруг вот соглашается на такой Дженерик, такой ужасный проект Который, ну, по идее Не должен был Быть сильно интересен массам и, мог, и не мог получиться э, как раз-таки захватывающим и любопытным, о чем бы я, вот, например, мог бы говорить такое вот продолжительное время. Но по факту Дэвида Гордона Грина вот получается, я даже не знаю, как это правильно сказать, у него получается вернуться к истокам, но при этом грамотно постараться обосновать их существование в современном мире. Ну то есть, по сути, это же все та же история про вот эту самую э, неизвестную херню и силу, которая вот типа э, этого э, бедного Майкла Майерса, соответственно, движет известный куда, на то, что он, типа, просто, короче, убивал людей, потому что он ничего другого, короче, не знает. И внезапно, как бы, это кино смотрится на удивление, свежо, снято просто потрясающе. Это вот такой реально оживший, короче, тот самый подростковый хоррор слэшер, который вдруг стал гораздо злее и опаснее. Ну, то есть, это вот история про то, что спроси у современного, короче, человека, что его, типа, пугает больше всего в современном мире. Не знаю, житель какой-нибудь России или там той же самой Америки, он там может сказать, о, типа, не хотелось бы стать там типа жертвой теракта или там потерять работу, там, типа, кризиса экономического, там не хотелось бы войны, все такое. А на самом деле, как бы иногда вот это самое лицо ужаса, оно может быть ну, совсем-совсем другим, и оно вот может быть неостановимым, неутомимым, и вот просто каким-то вот. Я даже не знаю, его трудно на самом деле описать и в какой-то степени трудно даже объяснить для себя почему ты там испытываешь мурашки от какого-то вот немножко торчер пор потому что ну реально там есть некоторые сцены которые достаточно э, жестокие но как бы в которых вот заложен ну я даже не знаю трудно сказать это смысл но именно вот что-то невероятное ну то есть это вот кино ожившая классика которая на самом деле при этом является не только классикой но и подтверждением того факта, что некоторые э, хорроры, они типа могут существовать в переосмысленном виде в современной, как раз таки в современных кинотеатрах и вполне неплохо и успешно идти. Но, разумеется, на это кино ни в коем случае не стоит идти э, в дубляже, потому что у него дубляж, судя по субтитрам, полное, короче, говнище, а в оригинале там очень много клевых таких типа шуточек, э, и само кино снято довольно-таки очень здорово, и Дэвид Гордон Грин достаточно классный чувачок, я бы за его карьерой обязательно последил, наверняка ему в ближайшей перспективе не только по идее, берлинский медведь грозит, но и что-то еще более интересное. Если он, конечно, согласится на что-то любопытное. Сейчас у него, по-моему, никаких любопытных проектов не назначено. Хотя вот он как раз вроде собирается вернуться к истокам и снять, например, фильм, где играет Сет Рогин, Марк Руфало и Логан Лерман. Называется фильм «Ньюсфлэш». Интересно, интересно, любопытно. Статус подготовка к съемкам. Да, а еще он почему-то, кстати, назначен как постановщик для ленты "Фредди Найт Lights. но ну, это, наверное, какая-то старая инфа. Но это, короче, был такой сериал клевенький про американский футбол. Мне его знакомые активно рекомендуют. Я вот все хочу начать. Он вроде даже есть на Амазоне. В общем, "Холоу", да, это отличное кино. Трудно, как бы поверить, в мы здесь фразу, потому что, типа, я помню, когда вышел типа трейлер, некоторые люди сались кипятком, которые даже как бы не знали о существовании данного произведение до этого, то что говорю, о, типа как круто, как круто, я такой сказал типа ребята это кино про чувака, который убивает подростков. Типа что в этом может быть интересно и да и потом я такой сажусь смотреть старое кино про чувака, который убивает подростков для того, чтобы посмотреть новое кино про чувака, который убивает подростков. Ну главное, конечно, разумеется, проблема, что вот по идее вот на этом фильме надо было все заканчивать и закрывать, но как бы там остаются лазейки для, соответственно, продолжения, которое обязательно будет, потому что бюджет уже он, по-моему, насколько в 20 раз, если я ничего не путаю, то есть у фильма э, бюджет э, 10 лямов, а сборы сейчас, по-моему, уже ушли далеко за 200, почему-то, кстати, на кинопоиске не написано ни какой инфу вообще <coughs> по сборам данного фильма, и, и нет, я все-таки немножко ошибся, все-таки не в 20 раз, а в 15, но я думаю, разница <coughs> 50... А нет, нет, все, все правильно я сказал. 232 миллиона. Бюджет 10? 232. Представьте, блядь, разницу. Какой вот просто масштаб. Но мне кажется, что вот именно снять вот настолько аутентичный... Ну, не то чтобы... Да нет, в том-то и дело, что это, это не ремейк. Это именно как раз-таки прямой сиквел. к франшизе, которая сама, короче, сдохла за такое вот продолжительное время, это вот очень дорого стоит. Это вот почти уникальный продукт. Почти уникальный продукт. Окей. Вот мы вот тут говорили про хорроры. И у нас тут, к сожалению, место, где я должен сказать просто... Какой ужас. Потому что я за ваши грехи посмотрел фильм под названием «Проигранное место» и проиграл, потому что пошел на него в кино. На самом деле, сложно сказать, почему я пошел на этот фильм. Может быть, потому что у меня есть ежедневный месячная мантра о том, что вот, типа, я должен э, в месяц написать э, текст для котов, чтобы это не терять тонусы, э, не сосредоточиться только на условном введении телеграм-канала и, соответственно, прочего. Тем более, что тот проект, который я изначально думал, я напишу э, девушка, которая запу- застряла в паутине, ее, соответственно, взял Егор, и поэтому я такой подумал, ну, раз вот, типа, следом у нас, типа, одинаково идут проигранное место и, э, соответственно, девушка, которая застряла в паутине, то почему бы не посмотреть и этот фильм Но, ä, понятное дело, что была, знаете, надежда Ну, каждый раз Ну, то есть нельзя никогда избавиться от этого дурацкого чувства Того, что, типа, вот я скажу, короче, на вот этот фильм И он, все, типа, думают, что он говно, а он крутой но в случае российского хоррора Так работает примерно никогда Ну то есть такая ситуация была По-моему, чтобы типа я пошел на фильм Все думали, что он говно отечественного производства Это по-моему сработало только э, Два раза В одном случае это были те самые неадекватные люди Потому что люди тогда очень слабо верили в то, что э, в России могут типа снять действительно хороший фильм. А, и, соответственно, второй фильм это была «Дама пик», потому что э, все типа такие, да ну, какая-то типа шляпа про театр и все такое. Я помню, что там Только, по-моему, Уткин что-то в Твиттере писал, что типа он сходил на премьер этого фильма, это типа классное такое кино, а мне очень понравился трейлер, я подумал, что из этого может выйти что-то любопытное. И так так и оказалось. Но проигранное место, это, к сожалению, не любопытное кино. Это. Ну да, опять тот самый слэшер, который вот опять попытка перенести американские реалии на отечественную почту, которые, соответственно, на этой самой гибнет и никуда, соответственно, не произрастает. Вот все вот эти ростки хорошего, ну даже не знаю, самобытного ужастика подмосковного, который на самом деле реально у этого фильма были. Ну представьте, ну это же классная идея, городская легенда или страшилка про то, что типа в вашем кинотеатре под названием Победа или Родина. Ну, кинотеатр Родина, скорее всего, в вашем кинотеатре есть, если вы живете не в Москве и а Питере. Потому что в Питере кинотеатр точно есть. А ну и, соответственно, Родина, самое распространенное название было для кинотеатров. Да. И представляете, что там есть типа специальный ряд, специальное место, на которое, если ты сядешь, умрешь. И ты такой, как бы, а как это работает? <смех> 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 да, но в случае, как бы, проблема проигранного места заключается в том, что работает это примерно никак. Там, короче, рассказывают про друзей школьников, которые, на самом деле, как это часто, короче, так бывает, представляют собой очень разношерстную кома- компашку, которая, я бы так сказал... Не представляет для себя, на самом деле, короче, друзей и людей, которые, как бы, заботятся, и им интересны друг другие э, эти люди. Ну, то есть, вы знаете, как обычно это бывает раньше, когда, ты типа, в школе у вас, типа, есть компания, вы формируете такой целый состав, вы, типа, любите, конечно, друг друга подъебывать, но, как бы, по факту, обычно вы за себя и друг друга горой. В фильме это, короче, какая-то разношерстная свора людей, которые, как я описал себя в рецензии, являются, короче, проблемой нашего генофонда и будущего страны. Типа, ни в коем случае, типа, ни за что бы ни в свете не хотелось посмотреть, во что могут вырасти данные люди. Ну, то есть, эти товарищи, короче, никого не жалко. Они берут во время, соответственно, урока физкультуры, где им, соответственно, нужно бежать кросс сбегают, соответственно, в кино. До этого они клянутся в том, что, типа, они так любят смотреть фильмы, что, типа, так здорово смотреть кино, и, типа, очень ужасно, когда, типа, кто-то тебе мешает, соответственно, смотреть кино, типа, светит экраном в телефон, или, там, типа, громко разговаривает. И они идут на сеанс непонятно какого-то фильма, и ведут себя как то самое, короче, невыносимое быдло, с которым я, типа, воюю все время за тишину во время просмотра. И, соответственно, кого-то из этих людей берут и убивают. И такой... Ну, как бы, карма, сука <сёк> Все, как бы, произошло Типа, как должно было произойти Причем, как бы, убивая там, типа, условно Парня, который этого ни капли не заслуживал Возлюбленного главной героини Там, типа, знаете, протягивают, короче Проволоку на, на его Пути на проселочной дороге и Ему, типа, отрезают голову, прям как в фильме Соучастник с Майклом Фасбендером И Брэдом Питтом, только там, типа, была Прям такая стальная, такая хорошая а там какая-то кустарненькая такая И, типа, бац, ему, короче, голову отрезал, ну, нихер Раз себе, как как удачно так придумали. Прям вообще отлично. И, соответственно, за этими героями наблюдать вообще никакого смысла и интереса нет. Снято все как бы достаточно довольно-таки ужасно. Никакой, типа, толики самоиронии фактически нет. Ну, то есть там только в двух местах она прослеживается, потому что там, типа, начальная сцена фильма. Это там, типа, сидят, короче, подростки и рассказывают, типа, короче, истории в духе программы Блев Клуб. Когда, типа, знаете, мне достается, короче, как, какой-то определенной масти, и ты должен рассказать историю, которая является правдой или неправдой. И, соответственно, там рассказывает типа чувак, ну вот прям вот знаете, классические истории у костра, что типа ехал, типа, это мужик со своей бабой возле кладбища. В машине играло радио, типа, девушка активно подпевала, а мужик потом такой, типа, не. Надо, типа, выключить радио, иначе, типа, мертвые проснутся. Нельзя их типа беспокоить. Они ссорятся из-за этого с девушкой. Потом мужик, короче, уже почти минуя кладбище, решает, короче, отта... чтобы девушка на него не дулась включить обратно радио. Девушка лезет, короче, ему делать минет. А, играет в этот момент какая-то музычка. С одной могилы такой, типа, такой поднимается какой-то ветер. А, му... внезап за мужиком едет какая-то другая. Короче, машина из нее высовывается байкер с лицом. Как в фильме Мэнди-байкеры были практически и с бензопилой. А чувак в этот момент так типа выставляет типа руку вперед. Типа проезжай, чувак, я тебя вперед пропускаю. И этот парень, проезжая мимо него, отрезает ему, короче, с кровищей кишками руку нахер. И так появляется надпись: проигранное место. И я такой: отличное начало! Что будет дальше? Дальше будет. Ука, страдания, невыносимый саундтрек и невероятно отвратительная игра взрослых, на фоне которых дети внезапно просто люди, которым стоит дать награды на различных фестивалях. Ну вот если вот прям вот так сравнивать потолок как бы, как говорится, Принтус, то как бы вот примерно так организована игра э, любых лицедеев в данном произведении. Э, интересно, ну, как бы вот мне стало в какой-то момент, только когда там появилась, собственно, сестра Анна Михалкова, ну, имеется в виду сестра режиссера Ши. Потому что фильм сняла та самая Надя из первых утомленных солнц, попросила очень много денег на у фонда кино. Фонд кино и зачем-то эти деньги выделил. Хотя, как бы, идеи-то хорошие в этом фильме не прослеживалась. И, соответственно, там вот в какой-то момент появляются люди в погонах, которые типа попытаются разобраться. И как-то ты вот начинаешь смотреть уже на это все. Зрелище с их точки зрения И она кажется тебе какой-то такой Отстраненно-похуисткой, но при этом Как бы смешной В том смысле, что Анна Михалкова, она, типа, беременная Исследователь, и скоро, типа, в декрет уходить А, типа, второй ее напарник, это, соответственно, Алексей Дикин, который, типа, такой иронично все это комментирует. Ну, фактически в этот момент, знаешь, по- понимаешь, почему, типа, предыдущая работа, собственно, сценарной этих братьев Пресняковых, это была картина, изображая жертву. И как поэтому, как только там появляются условные менты, сразу же как бы произведение начинает играть хоть какой-то краской жизни. Он там, типа, шутит, о, смотрите, это сейчас будет прям как из фильма, типа, детственница своего убийцы, когда там, типа, на вечеринке одна, типа, девушка прыгнула, короче, это на колье и, типа, умерла. Это На него такая смотрит, ты что, типа, небанутый? В этот момент ты сразу же понимаешь, что этот человек и есть тот самый убийца с проигранного места. А кто не понял, очень-очень жаль. И когда ты понимаешь, что, типа, убийца является сотрудник органов, ты в этот же момент начинаешь пытаться понять для себя, а как, блядь, и работала его замечательная легенда о проигранном месте. А знаете, кстати, почему он убивал людей, которые садились на проигранное место? Потому что он в детстве, в советском еще прошлом, ходил с мамой на проигранное место. Не на проигранное место, а кино. И, соответственно, мама спасла от смерти, ну, то есть от грузовика, двух, короче, школьничков, которые играли, соответственно, на проезжей части. Но она как-то их очень интересно спасла, Что э, сама, соответственно, оказалась под колесами и погибла И у ребенка осталось только на руках э, вот эти самые два билета на сеанс И он, соответственно, старался, когда ходить в кино Всегда покупал э, билеты на это все время место Потому что чувствовал ее присутствие, когда смотрел фильм в данном кинотеатре И получается, фактически, что каждый раз, когда на сеанс И он не мог купить на этот сеанс э, э, билет если оно, типа, было занято, он, типа, очень воспринимал это как свое личное оскорбление. А если, типа, те люди, которые сидели еще и вели себя плохо, то им, как бы, очевидно, было преднаписано «подохнуть». Ну, как бы, с одной стороны, парень делал хорошую работу, потому что, типа, он убирал из кинотеатров нерадивую аудиторию, которая не достойна ходить, соответственно, фильмы и смотреть разные произведения. Но, господи, как все это вот на фильме, как то много всех вот этих ужасных страданий, плохой актерской игры и всего остального, как это все скучно и невыносимо смотрится, прям вот реально. Я как будто второй раз сходил и посмотрел «Черную воду». Только проблема, как бы, черной воды была в том, что это был просто, короче, плохой фильм, который там, типа, очевидно, снимали э, разные люди, где, типа, была совершенно разная история, которая потом, благодаря мудатскому монтажу, превратилась в еще большую невыносимую хрень. А в случае, как бы, проигранного места снимали вроде понятно, что делали тоже, вроде как бы, люди не совсем бесталантные, но все равно на выходе получилось примерно такое же, как бы, говно, которое смотреть не хочется и рекомендовать тоже ни в коем случае. И даже. Как бы условная Новая песня манишки записанная специально для фильма Не спасет это произведение от завения А Надежду Михалкову от претензий от фонда кино За возврат денежных средств Да уж, да уж Но вообще реально, как бы, когда вкрывается убийца Ты такой, бля, да это как в Heavy Rain Когда вы узнаете, кто убийца И пытаетесь понять, как это может работать В условиях вот игрового повествования Которого ты проходил до этого Как? Как? И правильный ответ Жопая б косяк. (режисс) Ну ладно, на самом деле хочется закончить все-таки не чем-то таким отвратительно плохим, а то у меня, как обычно, типа, фильм говно, нахера я потратил на это время до новых встреч? Услышимся через месяц. Поэтому я бы хотел упомянуть здесь фильм которая девушка, которая застряла в паутине, еще одно произведение, которое, ну, не то чтобы меня сильно расстроило, но тоже так оставило такие смешанные чувства. А, собственно, да, девушка, которая застряла в паутине, это вот история про то, как я уже писал писала себя на, телег... на телеграм-канале, про то, как типа происходит соединение несоединимого и то, что долж... не должно работать, пытается заставить бежать, бегать, прыгать и скакать. Ну, как бы эффект получается такого сомнительного как. Когда, типа, хороший ремесленнический режиссер-постановщик хоррора пытается работать в жанре, в котором он, ну, недостаточно, как бы, сведущий, э, я бы так сказал... Может что-то сделать и принести новое, учитывая, что как бы его предшественник это извините меня, Дэвид Финчер. Кино, как бы при этом позиционируется как условное продолжение, как вот это кино, которое сняли после оригинальной трилогии, но в котором все акценты сместили, э, переврали всю историю. Всех героев, короче, взяли, вот просто и ужали до какой-то невыносимой херни только ради одной и той вот штуки, чтобы показать, что Лизбит Саландер это вот икона феминизма, она самая типа крутая, самая Невероятная и прекрасная и так бы возможно и было если бы лиет Саландер и глау кто угодно кроме клэр фой но ну, это... я честно обожаю сериал корона она там была просто невероятно прекрасная вот роль из это вот ее актерский пик но к сожалению вот роль как раз таки Оборванки, замухрышки с готическим макияжем, ей совершенно-совершенно не идет. На ее месте как раз бы отлично смотрелась Фелисти Джонс, не знаю, Натали Портман, Скарлетт Йоханссон, кто короче угодно, но только не Клэр Фой. И э, было бы еще как бы да, интереснее заметно, если бы это кино не было про ужасное коррумпированное правительство шведское, которое почему-то решило задумать э, себя как вот э, в роли какого-то такого, знаете. Миротворца и дельца на мировой арене И ты такой, что, почему, как А это еще все связано с ядерным чемоданчиком Ну, не ядерным чемоданчиком Комплексом, который тебе, блядь, почему-то позволяет управлять Всеми ракетами ядерными по всему миру В том числе и России, и США То есть, реально, у тебя есть ключи судного дня И ты можешь, типа, ими что угодно, короче, сделать Ну, то есть, получается, ты можешь взломать любую систему Как будто все ракеты в разных странах подключены к одному источнику. Ну, видимо, под этим источником подразумевается интернет. Просто невероятный бред какой-то. Я даже не знаю, как это, короче, можно комментировать. Но при этом, на самом деле, когда ты не задумываешься о сюжете, когда ты, короче, просто смотришь, как Лисбит Саландер там за кем-то гонится, стреляется, э, дерется, ну, дерется правда похуже, там, снятый все-таки. Но вот эти, эти моменты как бы сделаны очень хорошо, тем более, что это вот кино, оно, которое, знаете, наполнено Таким медитативным и аскетичным экшеном, когда что-то происходит, на заднем фоне практически даже не играет, короче, музыка, и ты так даже немножко погружаешься в повествование, тебе интересно, что будет происходить, короче, дальше. Ну, типа, как из вот этой заварушки выберутся герои. И как бы вот здесь прям вот э, тот самый режиссер Альварес как раз-таки сработал вот просто на твердую пятерку. Но, к сожалению, вот все, что касается сценария, он явно здесь ничего не мог поделать, его Просто, короче, дала это имя Паскаль Такая говорит, ну типа снимай. Но он такой, типа, а что мне за это будет и они такие, мы не будем тебе снимать, не дыши два Он такой, ладно, окей Типа, ладно, сниму вам это говно Может быть, оно даже денег заработает Ну, на самом деле, оно стоит какие-то копейки И нужно быть просто богами антимаркетинга Чтобы, ну, не попытаться отбить, короче Бюджет своего произведения Хотя, конечно, это очень смешно Учитывая, что в фильме там бывают такие Прям такие, какие-то кринжевые моменты В том смысле, что там есть сцена, где, короче, э, э, не Рапаса, Клэрфой, короче, накачивают наркотой, а она, типа, пытается с помощью чего-то, афетамина или еще чего-то вернуть, короче, э, силы, э, ну, там, типа, занюхивает его и ползет к машине, чтобы, типа, гнаться, соответственно, за э, своими э, противниками как вот фактически Ди Каприо в той сцене, где его, типа, размазало после наркоты, и он, типа, пытался добраться до своего Ломбоджини или Феррари. Или там э, актер, самый, типа, этот, отбитый, короче, на голову из сериала Атланта, играет здесь, типа, оперативника ЦРУ, который, типа, снайпер, хакер и еще кто только угодно, и он, короче, типа, пытается разобраться во всей истории. но, опять-таки, он тоже здесь просто, как бы, мебель. Но самое, конечно, ужасное это то, что они сделали с Микаэлом Блукместом, который, оказывается, не умеет писать статьи, и все его, типа, крутые разоблачительные расследования, это, на самом деле, истории про Лизбит Саландера. Он очередную, короче, статью, которая бы его подняла, авторитет его среди, соответственно, редакции, редакционного состава журналистской сферы берет, короче, и стирает херам, и ты такой, господи, ну ты, чувак, и дебил, да. В общем, но при этом, как бы, кино снято все-таки нормально. Ну, то есть, это вот отличная фоновое зрелище не в кинотеатре, конечно, дома вполне вполне очень неплохо вам зайдет. (свят) Вот именно, что это как раз кино для для этого самого ужасного термина «зайдет». Да. Ну, и еще я должен здесь вскользь упомянуть о том, что в данный момент в Москве и Санкт-Петербурге проходит замечательный фестиваль «Бритфест», но замечательный, разумеется, он только для Москвы, Питеру, как всегда, достаются огрызки данного кинофестиваля. Ну, то есть в Питере показывают сколько? По-моему, 10 картин или меньше 10. В Москве там чуть ли не за 20. К ним приезжает Карен Гилланд, который еще ходит на радио «Максимум». И там рассказывает про «Доктора» то, и про то, как здорово снимать свой собственный фильм. Ну и в итоге я вот единственное, на что смог сходить, из представленного многообразия, соответственно, лент Это, соответственно, на кино под названием «Правило Бойни" В оригинале оно называется «Слот Хаус Rules". Да, да. И тот самый, короче, проект который вроде как бы, по идее, э, все вроде как бы говорили, что курируют Саймон Пэк и Ник Фрост, но они курируют его исключительно как продюсер. Я почему-то был уверен, что они являются еще и, соответственно, соц. сценаристами, но, к сожалению, это наглая ложь, которую почему-то я в своем собственном сознании как-то <связывая> создал. В общем, э, это кино э, такой легкий, короче, трешачок про общественное расслоение. Ну, то есть, там история про то, как, типа, парень из обычной, соответственно, семьи э, попадает в элитную аристократическую школу закрытого типа, которая там находится в нескольких часах езды от Лондона, из которой, типа, выходят впоследствии, там, видные, короче, деятели политические, премьер-министры и прочие, соответственно, товарищи. э, И... Тут, короче, он приходит к ним посреди семестра, потому что там внезапно освободилось место, поскольку один из учеников повесился. И, соответственно, выясняется ужасная вещь, что там территорию, которую, соответственно, принадлежит данная школа отдали на откуп какой-то типа там корпорации, которая ведет э, добычу газа природного, и там, соответственно, этого природ помимо природного газа в этих недрах оказались ужасные короче монстры, которые в какой-то момент вылезают на поверхности и начинают короче всех жрать. В какой-то момент, как бы до какого-то момента это кино смотрится так забавно, э, любопытно и достаточно мило, и плюс довольно-таки кровавенько, ну то есть когда там типа на Поверхность вырезает твари, жрать, и начинает всех Это довольно, короче, весело Но проблема в том, что несмотря на то, что, что это кино достаточно короткое Это всего 104 минуты К какому-то моменту оно начинает утомлять И тебе кажется, что из этого произведения могло бы выйти гораздо более интересное кино Если бы создатели были чуть-чуть старательнее Ну, то есть, главная на самом деле для меня проблема в какой-то степени Что я надеялся, что из этого получится, ну, такой не антикинсман ну что то в этом духе в том смысле что ну, там, типа главный герой не становится шпионом но вот он типа из простой семьи но при этом он типа достаточно сообразительный чтобы там, э, на всяких э, уроках э, производить э, классные действия и типа в, в, в экстренной ситуации не вести себя короче как какой нибудь идиот но к сожалению это вот кино все таки оказалось не брать типа, розные слои А вот просто такая обычная трэш-ужастиковая комедия Где, короче, героям часто отгрызают ноги, руки э В экран, короче, льется куча крови Есть, разумеется, парочка, типа, случайных смертей Э э Симпатичные девушки оголяются до нижнего белья Нормально, в принципе Но я бы сказал, что я бы ничего, на самом деле, не потерял Если бы... э не смотрел данное кино Ну вот как-то так у меня получилось Мой, конечно, приятель, который, собственно, позвал данное кино посмотреть Он сказал, что ему все понравилось Он получил все, что хотел Но в моем случае этого, к сожалению, не произошло Хотя, как бы, кино как раз-таки изобилует хорошим, типа, составом Там, помимо Саймона Пега и Ника Фроста Есть еще и Эйса Баттерфляй И Марго Робби даже там немножко мелькает на заднем Фони и Майкл Шин, вроде я уже сказал. И, в общем, да, ну, тоже так, так то самое, короче, фоновое кино, которое вы можете включить для группы людей, собравшихся у вас дома. То есть вы особо не будете задумываться о том, что там происходит. Ну, такие скажете. Ну, кино и кино, ну, как бы. Но хотелось бы, чтобы к нам чаще выходили произведения, про которые я мог бы распинаться, как, не знаю, про Хэллоуэн. или того же самого человека, ну, не. ну или ту же... А на этом у нас, пожалуй, сегодня все, потому что я что-то вижу, что вот уже три часа прямо перед нами замаячили, и мы все это наговорили именно как раз благодаря тому, что очень много времени посвятили тем самым сериалам и фильмам, которых, я надеюсь, в следующем выпуске будет тоже очень много, а еще там будет очередная порция лайфстайл-рубрики о том, что где посмотреть и походить, так что не переключайтесь Подписывайтесь на Patreon, чего вам жалко одного доллара, что ли, для того, чтобы получить нормальную, не ужатую версию звука, а нормальную, качественную версию звукового файла, который, типа, не будет у вас крашиться на плеере э, и крошиться, и звучать слишком глухо. Э, В общем, э, до новых встреч, э, пока-пока, берегите себя, не хворайте, и это, денежку мне несите. Пока!